0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 331, jetzt wissen wir es auch definitiv, dass vorher definitiv die andere rausgekommen ist, die wir auch wirklich jetzt eben gerade erst aufgenommen haben. Daniel hat sich endlich dazu geschlichen, dabei ist er eingetreten, hallo Daniel.
1: Hallöchen in die Runde.
0: Ja, wunderbar, Mike ist natürlich weiterhin da. Genau, 0.20 Uhr jetzt. (lacht) (lacht)
1: <lacht> ich habe den, hab den Eindruck, dass es ein Insider ist, den ich nicht verstehe.
0: Ja, du äh, kannst die Folge ja anhören, dann weißt du Bescheid. Äh, also die oh. an, andere, die 330. Das mache ich doch immer klar. Absolut. Äh, solltest du auch tatsächlich, wir haben dich ein bisschen so auf, äh, jetzt eben gerade, um dich nochmal einzugrooven, weil wir sind ja schon, wir sind quasi eigentlich schon müde und könnten ins Bett gehen, aber jetzt geht es erst so richtig los, weil wir reden über Xbox und feste das Showcase und das Summer Game Fest. Aha. Aber um dich so ein bisschen drauf einzugrooven, haben wir dir ein paar YouTube-Links, die wir eben gerade besprochen haben, einfach auch nochmal gegeben. Und da hast du gesagt, wunderbar, ich
1: bin jetzt up to date, ich muss nichts mehr haben. Das stimmt, wir haben wir die alle angeguckt in der Gänze, während ihr eure, eure kurze Pause gemacht habt vom vielen Gerede. Ja. Ähm, ich bin so drin, als wäre ich in der letzten Folge dabei gewesen. Als stiller, stiller Beobachter. Jetzt, jetzt kann es richtig losgehen, jetzt können wir mal über Videospiele reden und ah, über Trailer und äh, über Showcases und über Geoff Keighley und Phil Spencer und Xbox und Bethesda und Todd Howard. Oh mein Gott, oh mein Gott, das kommt zu so viel. Neil Druckmann, wollte noch einen Namen trocken. Und Daniel. Ja, der ist auch dabei. Und relativ schnell noch, weil ich habe äh, äh, schwindende Energiereserven So viel kann ich mal sagen. Ich denke, das ist das, das ist das letzte Aufbäumen meines Körpers, bevor ich zum Schluss dieser Folge wieder äh, vehement gähne.
0: Wunderbar. Äh, dann schauen wir mal, ob wir vielleicht auch zwischendrin ein bisschen gehen. Denn lass uns einfach loslegen, weil hey, wir, wir müssen hier nicht großartig um den heißen Brei drumherum reden. Es geht in die Reihenfolge Summer Game Fest und danach kommt die Xbox befester Showcase oder das Showcase. Ähm, Street Fighter 6 war der Eröffnungstitel von Summer Game Fest.
1: Ja, stimmt. Und das wurde, ähm, hier auch geil. Geil heißt er doch, ne?
0: Ja, das war richtig geil, gezeigt. dass geil, äh, gezeigt worden ist, weil wer hätte gedacht, dass geil tatsächlich drin ist? Das ist doch kein neuer Charakter.
1: Nee, ist nicht neu, aber Fans freuen sich, dass, dass er wieder am Start ist. Ähm, der hat jetzt auch noch also größere jeder Muskeln. Fan wusste, dass der am Start ist. Dann warte mal ab bis zum nächsten Showcase, wenn Planka gezeigt wird, mein lieber Freund.
0: Ui, ui, Moment. Also, ui, ui, du, du, ui, ui. du redest gerade über Charaktere, wenn selbst ich sie kenne. <lacht> namentlich,
1: <lacht> la, namentlich, das ist der Grüne. Nee, das ist tatsächlich der Grüne. Mit, mit so roten Fell aber auch noch auf der ja. Brust. Ja. Also, wenn Sandi, selbst ich Ob, die ja, kenne,
0: dann, äh, dann
1: weißt du Bescheid. Ja, das stimmt. Ja, geil, wurde gezeigt. M. Bison ist auch noch ja. einer. M. Bison, Darsim. Ja, super. Mike, hast du auch noch
0: einen Namen für uns? Oder gar nicht?
1: Rock. (lacht)
0: Okay. Äh, (lacht) Sie sind raus. so ähm, (lacht) Auf jeden Fall, hey, neue Charaktere, Street Fighter 6, aber das das ganz große Ding eigentlich, außer dass, also neue Charaktere online, Mhm. also Charaktere entwickelt, äh, äh, also veröffentlicht und revealed, aber wir reden über die Open World, oder?
2: Ja, eindeutig. Also, die versuchen mal was Neues mit der Open.
0: Ich bin sehr gespannt, vor allen Dingen dieses schöne, du kannst ja rumlaufen wie bei einem Yakuza und dann eine Box, einen Karton, den du da gefunden hast, kannst du Shuriken kaputt
1: machen. Ja, Brillant, bin gespannt. Also tatsächlich muss ich sagen, ich habe auch relativ viele Previews gelesen, zu, also von Leuten, die halt Hands-on mäßig schon spielen konnten.
0: Weil das, und, das war ja in Form der Summer Game Fest äh, konnte man tatsächlich auch vor Ort was spielen oder genau, es gab es halt
1: ja, war bestimmte ein, Presse auch so. Genau, aber ich glaube, das haben wir Gamefest war in diesem Jahr, glaube ich, nur, nur für, für Media. Ne? Und cool. äh, Content Creator. Hoch. Und ich bin mir auch gerade nicht sicher. Ähm, ich glaube, geplant für das nächste Jahr ist das sogar irgendwie als öffentlicheres Event. Es wird interessant auf jeden Fall, wenn die also E3 es war nicht und Frankfurt das Frankfurt Niederrad. <lacht> also, mh, das ist also, mir auch aufgefallen. Da stand ich mit. Äh,
0: der, der Insider ist in der Hinsicht, weil Frankfurt Niederrad ist halt im Grunde das, das Kommandozentrum äh, von Nintendo und da. Ja, Daniel und ich gehen da ein, ein und
1: aus, wie wir wollen. Ja, wir, wir, haben, wir haben noch nicht mehr mehr einen Pass für rein, weil wir brauchen den nicht. Der Türsteher genau. sieht uns und sagt: wir kommen nicht ja, ja. mehr raus. <lacht> ähm, nee, aber ich muss sagen, also auch was ich dazu gelesen habe und was ich gesehen habe ähm, zu Street Fighter 6, ähm, Jetzt ja auch im Rahmen des Summer ähm, Game Fest und nicht nur nach dieser State of Play, über die wir schon gesprochen haben. Ich bin vorsichtig interessiert. Also, ich glaube nicht, dass ich es mir kaufen würde. Haben, erst einmal, sondern eventuell wahrscheinlich, wenn überhaupt, dann zu einem günstigeren Preis. Aber, also, weil ich einfach nicht der große Beat'em'up-Spieler Beat-in-ab- bin, aber es sieht schon also reizvoller aus, selbst für mich als Außenstehenden in diesem Genre, als die bisherigen Teile. So muss ich ganz ehrlich zugeben. Insofern, mal schauen, mal schauen.
0: Absolut. Kann,
2: kann absolut was werden, ja. Mike, noch was? Im dir da so zu, Daniel? Also, jetzt das mit dem Open World. Dann schaue ich auch mal wieder rein.
0: (lacht) Sehr gut. Auf jeden Fall mal, ja, also zumindest, also ich kenne kein äh, Beat'em Up, obwohl das ja immer noch hier nur im westlichen Bereich so genannt wird, ne? Also im Grunde kein Kampfspiel, das
1: sowas bisher gewagt hat. Also zumindest Mhm. wüsste ich es nicht. Das stimmt, ja. Zumindest, also wobei man ja fast sagen könnte, durch diesen neuen Ansatz ist es eigentlich mehr Beat'em Up als die letzten Jahre. Das ist
0: dann richtig, ja. 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 Weil für diejenigen, die es nicht wissen, also äh, Beat'em Up ist vor allen Dingen natürlich äh, im Amerikanischen und gerade auch so 90er, Anfang 2000er eher diese Side-Scroller zur Seite. Was ist es denn? Vor allen Dingen äh, Battletoads und äh, Street of Rage. Streets
1: of Rage, genau. genau. Hm? Richtig. Oder jetzt auch Turtles. Hier, Mister. Haben wir es schon gekauft? Nee, brauche ich ja nicht, ist ja Day One. Ah, ja, reden wir auch bald drüber. Ah, ja. Okay. Ja, tatsächlich, also ab Zeitpunkt der Aufnahme in, in weniger als 24 Stunden müsste es eigentlich auf der Festplatte sein. Okay. Wäre schon drauf, wenn der Preload möglich wäre für den Game Pass. Ich bin mhm. gespannt. Ich sage ja nicht, dass spiel, ich es lang spiele, aber es wird installiert. So. so. Nee, kann ich Pass auf, auch noch. Hat sehr gute Bewertung bekommen. Ich glaube momentan Metascore von, von 84 oder 83. Mhm. Also wird ein grundsolides Ding.
0: Nö. Nee. Ich ich bin sehr gespannt. Okay, was wahrscheinlich aus meiner Perspektive kein grundsolides Ding ist, aber ich wollte es erwähnen, weil es einfach die Aliens, äh, ich weiß gar nicht, ob sie sie die Lizenz haben, aber auf jeden Fall... Ja doch, offensichtlich. Ja, ja, Mhm. ja. Aliens Dark Descent. Mhm. Äh, Es gab nur einen CGI-Trailer und ganz, ganz zum Schluss wirklich, also... Wir reden davon, dass sie im Grunde ihr Gameplay verstecken wollten. Äh, Sieht man, dass
1: es anscheinend ein Twin-Stick-Shooter ist, ne? Ja, Twin-Stick oder so ein bisschen ISO-Taktik-Shooter. auch nicht so ganz ersichtlich, das stimmt. Ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, als er angefangen hat, dieser Trailer, dachte ich so, oh, neues Aliens-Spiel. Ich meine, die sind meistens hit or miss. Alien Isolation war, war aber grandios, trotz einiger Schwächen. Ähm... Und ich glaube, den treffendsten Kommentar, den ich irgendwie dazu gelesen habe, war auf Twitter, weil es ist ja kein Alien-Spiel, sondern ein Aliens-Spiel. Aliens war ja damals der James-Cameron-Teil, also der zweite Teil, ein sehr guter Film, aber einer der actionlastigsten Filme. Und ähm, irgendjemand auf Twitter hatte geschrieben: so, ey, ihr wisst schon, dass es auch noch andere Alien-Filme gibt, an denen ihr euch orientieren könnt. Und dem muss ich zustimmen. So, es gab ja auch dieses Aliens- Colonial Marines und noch einen anderen Titel. Und Versus Predator. Ja, das, das natürlich auch. Ja. Ähm, und es gab noch einen Titel, ich glaube, der im letzten Jahr irgendwie direkt auch im Game Pass rausgekommen ist und das war dann so ein Loot-Shooter-artiges Ding, so la, The Division. Ähm, das hat auch ein Aliens-Teil war und irgendwie ach, ich hätte mich mehr gefreut, wenn es einfach mal also ich ein düstererer Singleplayer-Titel gewesen wäre als jetzt wieder also egal ob das jetzt Twin Stick oder Taktik Shooter so ISO Real Time Strategy oder was auch immer ist ach irgendwie weniger Aliens ist manchmal mehr Aliens mhm. obwohl
0: das ist jetzt gerade meckern auf hohem Niveau ja es ist, es ist nicht richtig Alien aber du bekommst jetzt im Dezember im Februar und ich glaube noch ein bisschen weiter also insgesamt sind es drei im Weltraum Dead Space mäßige Titel die kommen ja bald also sei froh dass du sowieso was hast, ja? Das stimmt, also, ja. Wenn ja, Futter kommt. Das stimmt, keine,
1: keine Beschwerde, keine große. Genau,
0: apropos, möchtest <lacht> du es erwähnen? <lacht>
1: protokoll irgendwas? Kaliste protokoll ähm, wurde sogenanntes Raw Gameplay gezeigt. Und Raw trifft es, glaube ich, ganz gut, weil sie einfach den... Das den lächerlichste Bullshit-Ding. <lacht>
0: was? Also, das, nein, das was also also, das, was wir, was wir ja das Letz-, in der vorletzten Folge ja genau, angesprochen ja. hatten, dass es dieser Schofield-Cut mit mehr Blut ist.
1: Ja, das war natürlich ein bisschen lächerlich. Da bin ich auch bei dir. Ähm, Und das wäre auch so ein bisschen leise Kritik meinerseits. Also klar, Dead Space zum Beispiel war sehr splattery, also sehr viele Splatter-Effekte. Aber das wurde einem nicht so so ins Gesicht gerieben in den den Trailern, hatte ich zumindest damals den Eindruck, sondern man sich mehr auf die die Atmosphäre und und, und den Gruselfaktor verlassen. Auch wenn du natürlich, das wurde natürlich auch damals als Produkt seiner Zeit durchaus in Marketing benutzt, dass man halt Körperteile abtrennen kann mit diesem Lasercutter. Mhm. Aber dass es jetzt so sehr wieder Englischsprachige sagen würde, in your face war, das habe ich so jetzt nicht in Erinnerung und ja, kann man so, machen. Geoff Keighley hat uns doch gesagt, that happened. <lacht> Geoff Keely ja guter Mann Nee, also wie gesagt ich bin ich freue mich ja sehr auf diesen Titel wäre dieser Gameplay Trailer jetzt unbedingt notwendig gewesen nee, kein bisschen so auch hier fast schon wieder diese leise Kritik meinerseits weniger manchmal mehr ne? aber warten wir es ab hm. ansonsten sieht das Spiel ja echt echt stimmungsvoll und und auch grafisch mehr als nur solide aus insofern ja.
0: Mike noch was dazu weil ich glaube das letzte Mal ähm, als wir über den Titel gesprochen haben so viel Kampf von dir nicht, ne?
2: Um, nee ich keine Berührungspunkte so in der Hinsicht. Okay.
0: Vielleicht ja am 2.12. Äh, Noch dieses Jahr. Mal gucken, ob es rauskommt. Äh, ich habe mir Call of Duty Modern Warfare 2 nur deswegen aufgeschrieben. Äh, ne, wegen zwei Sachen. Einmal, ähm, weil sie ganz klar nirgendwo Activision Blizzard äh, untergebracht haben. Absolut nirgendswo. Es war irgendwie, was weiß ich, der CEO und der, äh, der Entwickler und der 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 lead und sonst wie was von, von Call of Duty äh, und sonst wie was. Aber nirgendswo Activision. Absolut gar nichts. Ist mir aufgefallen. Ähm, äh, ich ich, ich mache das in einen Abwasch. Äh, ich dachte später, weil es, äh, es kam ja auch noch ähm, später bei Blizzard, äh, also wenn wir später, ganz, ganz später auch zum Beispiel bei der, bei der Xbox und bfs sache äh, bei dem Showcase was erzählen, ähm, kam ja auch äh, Blizzard zu Wort. Da dachte ich auch, hey, haben die, haben die das auch irgendwie Activision Blizzard weggelassen und nur Blizzard, aber ich habe mir alte Trailer angeschaut und sie haben wirklich immer, selbst als schon Activision Blizzard zusammen waren, haben sie immer nur Blizzard in ihre Trailer geschrieben. Also da haben sie nichts weggelassen, aber aktuell immer noch. Ähm, bei Call of Duty, es wird nichts in Assoziation zu Activision Blizzard gesetzt. Gar nichts.
1: Oh. interessant.
0: Jo. Äh, und das andere ist einfach, hey, äh, wir haben Gameplay gesehen und tatsächlich mal am Stück sozusagen mhm. und nicht so einen geballerten, der, der war zum Schluss, äh, ist es in so einen natürlich eingegangen, in so einen Trailer, aber wir kennen natürlich auch Call of Duty gerne mal einfach nur Bum Bum bang, Bum bauf und hier mal wirklich zu zeigen, wie es ausschaut. Hey, gar nicht mal schlecht. Kommt, ähm, was, 28.10. jetzt raus?
2: Ja. bestellen für die offene Beta. Ja,
0: danke, Mike.
2: Beziehungsweise zum, zum früheren Zugang der offenen Beta, ganz wichtig. Natürlich. Absolut. Ja.
0: Aber ich, ich weiß nicht, ob äh, ich es brauche. Ich bin aktuell wieder Call of Duty Singleplayer müde. Mal gucken, ob es vielleicht dann doch bis Oktober klappt, dass ich nochmal reinschlüpfe oder ansonsten mal wieder nächstes Jahr.
1: Ja. Hab, also dazu keine große Meinung. Das, das Ding ist. lief, ich habe es gesehen, das war mir relativ schnurz, glaube ich. Also, weiß auch nicht. Ich glaube, da sind wir uns einig, das war. <lacht> Aber hat ja eine riesen Fanbase, die hat es auch zu Recht und jeder und jede, die sich darüber freuen möchte, das ist ja vollkommen legitim. Exakt. Correct. Genau. Das passt ja. Habt ihr doch irgendwie Berührungspunkte zu Flashback? Nein, und da habe ich auch komplett vergessen, um ehrlich zu sein, dass es drin war. Bestimmt Flashback 2, ne?
0: Genau, Flashback 2, 30 Jahre später gibt es einen zweiten Teil, kommt im Winter diesen Jahres, äh, wer sich freuen kann, dass er endlich die Story wird fortgesetzt. Hey. Ja, Glück- Glückwunsch. D- der längste Cliffhanger, vielleicht gab es einen, ich weiß es nicht. <lacht> ja, ich Aber Keine äh, Ahnung. Ja. Was vielleicht für dich interessant war, war Witchfire, oder? Äh, äh,
1: ja sah ganz nett aus ne? war dieser steampunk shooter möchte ich fast sagen mit so horror elementen dark Horror-Ele- fantasy dark haben fan- Sie gesagt. ja da, okay dark fantasy shooter ähm, mit dementsprechend horror elementen mit drin sah aber ganz geil aus also so rein rein vom setting würde ich mal sagen ob ich das ding jetzt unbedingt mhm. spielen werde also bleibt ja dabei ich bin nicht der größte shooter fan ähm, Also ob ich das jetzt wirklich spielen werde, weiß ich nicht. Aber es hatte zumindest mal so einen erfrischenderen Ansatz. Mhm. Wenn wir später wahrscheinlich auch noch das ein oder andere Mal vielleicht sagen, ähm, bei anderen Showcases. Ähm, Aber ja, also Witchfire sieht auf jeden Fall ganz cool aus. Gab es da einen Release-Termin? Nee, noch gar nicht. Für
0: für mich war es ganz interessant, äh, dass ich am Anfang äh, während des Trailers ein bisschen äh, Ich ich wusste nicht, ob es äh, in den ersten paar in den ersten paar Schnitten einfach im Grunde einfach nur ein Schnitt war vom Trailer, dass sie quasi zu einem anderen Setting hingeschnitten sind mhm. oder ob es tatsächlich innerhalb des Spiels halt dann äh, quasi switcht. Das, das hat man dann doch relativ gesehen, dass es dann doch wirklich auch äh, innerhalb des Spiels ist und dass es eine Gameplay-Mechanik quasi ist, dass man da irgendwie so, ähm, bin ich mir gerade nicht sicher, ob das, ist es an einen anderen Ort oder ist es eher in eine andere Zeit, weil es ja doch irgendwie dieselben Gegner dann da immer noch sind, ne? Also hm. nur die Umgebung hat sich verändert. Also ich, ich oder hast du das, oder ihr, für, weiß ich nicht, äh, anders gesehen?
1: Ich habe da gar nicht so viel Aufmerksamkeit drauf geschenkt. Weil es, ist, also es ist mir Danke, nicht so. so nee, es tut mir leid, nee, finde ich ja gut, dass du das Auge dafür hattest. Ähm, ich bin mir gerade einfach nicht sicher.
0: Okay. Mike, hast du doch irgendwie den äh, im Blick oder war ich wirklich der Einzige, der sich die Trailer hier mit offenem Augen und nicht fünf Promille angeschaut hat? Ähm,
2: da habe ich auch nicht mehr so hingeguckt, beziehungsweise jetzt bei dem jetzt.
1: Jungs, Ey, vielleicht habe ich auch einfach geplinzelt. So. Achso, also, jedes ich,
0: ja. Mal, wenn es <lacht> hin und her gesprungen ist, ja.
1: Ja, ich habe ich hab, ehrlich gesagt, also ich erinnere mich an den Trailer, ich erinnere mich auch an den Artstyle oder dieses, dieses Setting. Ähm, Aber, also keine Ahnung, jetzt mit irgendwelchen Schnitten und ähnlichem, ob das jetzt eine Spielmechanik ist oder nicht, also keine Ahnung. Ja, also zumindest
0: am Anfang ist es es komplett anders. Da ist auf einmal auch eine eine Treppe und alles und das ist eher in der Burg, aber dann Mhm. wiederum, weil man halt auch irgendwie in einem, auf einem Feld, äh, umher springt und jumpt und sonst wie was, wo ja auch Kanonen sind. Äh, vielleicht sind die von dieser Burg und auch mit dieser äh, na, mit der Glocke, die man ja anschießt äh, und mit der Druckwelle. Also äh, das, das klingt alles irgendwie ganz cool. Also ich, ich bin sehr gespannt, weil ich einfach mal, äh, hey, es ist ein Ego-Shooter, weil ich habe ja eben gerade gesagt, dass ich Call of Duty so ein bisschen müde bin. Aber es ist ein Ego-Shooter, es ist ein Singleplayer-Ding, und auch noch in der komplett abgeschrägten Situation. Und vielleicht kriegen wir, also, äh, irgendwie halt auch so, so dieses Hin- und Herspringen, was man halt die Möglichkeit hat. Keine Ahnung. Mhm. Äh, ich, ich bin sehr gespannt. Ähm, also, je, ich habe mir jetzt eben gerade nochmal angeguckt, der geht ja nur eine Minute 40, Witchfire. Und äh, ich glaube, ich bin gerade noch mal ein bisschen mehr drauf gespannt, als ich es beim erstmal angucken war.
2: Hat was von Doom ein bisschen.
0: Ja, das ist das einzige... Ein paar
2: Mechaniken sowas. Ja, die
0: Mechanik, klar, weil es ein ein Shooter ist und weil es ein bisschen auch schneller ist und du kannst auch so rutschen und sowas, klar. Ähm, Aber... Das sind schon größere Areale. Bei Doom ist es ja eher, ähm, na, ist es ja eher wirklich ein kleinerer, abgesteckterer Raum. Der, der, der geht, da geht ja auch wirklich so dieses typische alte, äh, hier ist jetzt geschlossen, du kommst nicht weiter, wenn du nicht alle erledigt hast. Und ich weiß nicht, ob das da genauso ist oder nicht. ich zeigen. Kommt auf ja, jeden eben. Fall raus. Irgendwann kommt's raus. Wir wissen noch gar nichts davon. Ähm. Dann, ich weiß es nicht, also ihr könnt gerne einkrätschen, wenn ihr irgendwas habt, aber Fort Solace äh, mit Troy Baker, habe ich hat, ich habe mir nichts dazu aufgeschrieben, außer dass Troy Baker äh, die Stimme leiht. Äh, der der DLC zu Outriders, World Slayer, klar, äh, Outriders war ein ganz guter Titel und wer hier einen neuen DLC braucht, am 30.06. kommt was, super. Dann gab es einen kurzen Nintendo-Trailer. Äh, wichtig ist für mich nur, Platoon 3 kommt am 9. September, weil ich habe es in den Metagames, ansonsten war es jetzt auch erstmal egal. Und dann sind wir schon, und genau, Cuphead DLC, ähm, ja, auch 30.06. Äh, das, das haben sie da angekündigt bei den Nintendo-Trailern. Äh, später sehen wir auch tatsächlich äh, sogar noch ein bisschen mehr von Cuphead. Aber ich wollte gerade sagen, ich war gerade verwirrt. Ich dachte, du wärst nee, sehr nee, weit nee. gesprungen. Ja. Nein, nein, sorry. Alles gut. Ähm, ich, ich will nur noch einen schnellen äh, Verstehste äh, einsetzen. Fall Guys Free for All. Weil ist ja jetzt kostenlos, ne? Mhm. Verstehste? Weil ist Free for All. Kommt am 21.06. raus, äh, die erste Season. Ähm, Fall Guys war ganz lustig, haben wir ja schon ein paar Mal drüber gesprochen und ist irgendwie der richtige Schluss äh, oder Entschluss, den sie jetzt gezogen haben, okay, wir fangen nochmal neu an, Season 1, und äh, ja. Stimmt,
1: mach, ja. Mach, mach, N- muss, auch, muss auch sein, dass dieser, dieser Trailer, also dieses Video auch ganz nett gemacht war dazu. Also mit diesen... Das sind äh, diesen die ja immer gewesen. Genau, also die, das war ja so eine Mischung aus Realfilmen, ähm, und die sich dann alle in diese, diese Fall Guys äh, verwandeln und dann spielen wollen. Fand ich ganz schön gemacht, also konnte man sich ganz gut nebenher ansehen.
0: Mike, du hast die ja längere Zeit gespielt, ne? Genau und
2: ähm, ich sag mal so als Partyspiel oder mal so zwischendurch ist es macht es immer noch Spaß und ist immer cool und ich sag mal mit den Free-to-Play haben sie es jetzt das gemacht was ich eigentlich auch alle gewünscht haben weil du kannst jetzt überall spielen Cosplay mit jedem gegen jeden das war schon lange lange äh, Zeit dass es so passiert und dass es so gemacht wird weil dann wird das Spiel auch weiter überleben weil sonst die Spieleranzahl ging ja schon runter. Und ich denke, mal damit jetzt mit dem Free-to-Play und man wirklich spielen kann, wo man ist und die, seine, seine Sachen mitnimmt,
0: wunderbar. Passt rein. Sehr gut. Dann würde ich Stormgate, dieses Real-Time-Strategy, Franchise, sonst wie was Spiel, überspringen.
2: Ich sehe, du hast einen Trader. Runde. Exakt.
0: Äh, falls das, sie den den habe nicht... ich mir aufgeschrieben. Okay. Sehr das ist das gut. einzige Dann Spiel, Mike, welches bitte. mir aufgeschrieben hat. <lacht> Dann macht den bitte.
2: Und zwar geht es um Highwater, haben sie angekündigt. Ähm, es ist ah, okay. so Art Pixel, nicht Pixelgrafik. Wie, wie, wie nennt man diese Grafik?
0: Hm. es schwer zu sagen. Nee, das ist. Also Pixelgrafik ist. Cell-Shading. Cell-Shading. Äh, d- genau, genau cell ja. genau. das erinnert ja, das mich so ein bisschen auch an äh, wie heißt das äh, Sea of... Nein, 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 nein. <lacht> Solitude. Sea of Solitude. Solitude, genau, ja. danke. Ich gerne doch. An ja, den hat ein bisschen erinnert.
2: Genau, auf jeden Fall äh, ist das ein Survival-Spiel, worum es geht, dass ein Klimawandel stattgefunden hat und äh, man sich da halt ein bisschen durchkämpft. Und man sah noch nicht so viel, beziehungsweise Mechaniken, inwieweit man sich... Ähm, durchkämpfen muss, man sieht nur bewaffnete Leute, die irgendwas beschützen und man versucht zu überleben. Es sieht ganz nett aus und es hat mich direkt angesprochen. Ich weiß zwar nicht, wie man das spielt und was man da genau machen muss, aber es sah schön aus und mal was äh,
1: Frisches. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Mhm. Ähm, und du scheinst ja mit einer Gruppe unterwegs zu sein und das impliziert ja auch teilweise, dass du irgendwie so abends mit denen am Lagerfeuer sitzt oder an der Öltonne ähm, um dich irgendwie zu unterhalten. Und äh, klar, wir wissen noch nicht, wie das Gameplay ist, aber es wirkt so ein bisschen Stealth und und, und ISO-mäßig, also dass man sich da so ein bisschen durchschleichen muss und vielleicht, na, das ist eine Mutmaßung von meiner Seite, dann irgendwie mit, mit äh, Fähigkeiten, die nur bestimmte Figuren haben, dann irgendwie durch diese Situation durchkommen muss. Ähm, die sahen mir jetzt nämlich sonst nicht alle allzu bewaffnet aus, ähm, außer die, die Bösen offensichtlich. Aber sieht auf jeden Fall cool aus, gefällt mir.
0: Genau, also deswegen, ich habe es mir auch gleich aufgeschrieben, Äh, cooler Trailer, gute Musik sogar, also hat mir gut gefallen, Ähm, dauert nicht lange, zeigt leider exakt das, was ich gesagt habe, noch nicht viel äh, Gameplay, nur was man erahnen kann und jetzt bin ich mal gespannt, was in unserem Kopf ist und was man aber tatsächlich dann hinterher dann sieht und hoffentlich werden wir nicht enttäuscht werden, weil das passiert manchmal genau bei solchen Trailern, die so, oh, da könnte man und da, da und dies und das und jenes und dann ist es dann doch vielleicht irgendwie einfach nur ein, äh, na, von oben ISO-Perspektive, ein ähm, bisschen Stealth hat Daniel zwar gesagt, aber vielleicht auch in die Richtung, hey, man muss von A nach B kommen und äh, ist wie auf einem Schachbrett oder sonst wie was. Also vielleicht auch sehr, sehr reduziert, keine Ahnung, vielleicht ist es auch sehr, sehr
1: cool äh, und kommt rüber. Genau. Ich, ich hätte tatsächlich noch, den, den habt ihr übersprungen und ich verstehe auch warum. Welchen? Ähm, Routine. Ja, den, äh, was heißt ihr? Ich? Ja, 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 ja Mike hat das ja auch, auch, auch. Sonst hätte ich schon was gesagt. Genau, ja. schweigend hingenommen. Das ist, okay, aber auch immer, schweigen rein, ist. Immer rein grätschen. Auch schweigen ist unter. Ja, aber nicht während wir anfangen. Ähm, auch schweigen ist unterstützen. So. Ähm, ja, das Routine, stimmt, das, das ich, haben wir 2021 gelernt. Ja. Routine. Kommt äh, f- nur für Xbox, Series X und S und Xbox One und den PC. Alles äh, auch im Game Pass. Ist auch so ein Science-Fiction Horror-Spiel. Da können wir es auch einordnen aus der Ego-Perspektive. Und ich muss einfach sagen, was mir sehr gut gefallen hat, war bei diesem Spiel, ähm, also neben der grundsätzlichen Atmosphäre, das war eben so diese, dieser düstere Ansatz ähm, in so einer so Postapokalypse Postapokalypse mit, mit Roboterwesen ähm, Ne, woran ich dann jetzt wieder, was ich ja vorhin erwähnt hatte, so ein bisschen an Alien Isolation von der Grundstimmung denken musste. Auch deshalb, weil diese, diese, diese Scannerwaffe, die diese Hauptfigur da hat und äh, auch generell das Design, hat halt diese, diese 70er, 80er-Ästhetik, ähm, die man eben in, de- in diesen Filmen und dann, dann dazugehörigen Spielen oft gesehen hat. Und das gefällt mir einfach ganz gut. Also vom Artstyle, vom Gameplay hat man nicht so wahnsinnig viel gesehen, aber es hat halt eben auch so ein bisschen, finde ich zumindest, ähm, grundsätzliche Soma-Vibes gehabt und äh, deswegen wollte ich es durchaus mal erwähnen. Also ich bin tatsächlich einigermaßen interessiert an diesem Titel und da eh Game Pass ja, ja. Day One ist das ja, da ist der Drops ja schon gelutscht, ob ich es spielen werde oder nicht. Ja, dann wirst du wieder für einen Monat verleckern. <lacht> Das kommt auf den Preis des Spiels. Nee, aber bin ich, also fand ich einfach generell auch vom, vom Astern in der Atmosphäre kurz, zumindest mal erwähnenswert.
0: Ja, stimmt. Also ist tatsächlich gerade auch dieses Aufflackern dann von Routine am Ende, sah so ein bisschen auch mit dieser roten Schriftzug nach 80ern aus, aber ja. ist es ja eigentlich gar nicht, aber okay, mal gucken. Also, das also stimmt laut, laut,
2: laut Beschreibung ist es ähm, in einer denkst, 80er Version der Zukunft gestalteten Mondbasis.
0: There
1: we go. Da kommen die genau. 80er her. Genau. Und das, also, wie gesagt, ich, also diese Ästhetik mag ich manchmal bei Science Fiction, Filmen und, und Medien insgesamt. Und das scheint das Ding auf jeden Fall ganz gut zu also, überzubringen.
0: Sehr gut. Wunderbar.
1: Haben. Äh bist du damit beruhigt, ja? Ich bin, ich bin beruhigt. Ich habe ja untergebracht, was ich unterbringen wollte. Wunderbar. Das war auch alles, was ich unterbringen wollte. Ich wünsche schon noch einen schönen Abend und eine gute Aufnahme. Naja, ich glaube, da
0: gibt es doch so zwei, drei Titel. Unter anderem American Arcadia. Mhm, äh, das haben stimmt, wir ja. in der Folge 330 schon ein bisschen besser drüber gesprochen, denn, Daniel, du weißt es nicht, aber du wirst es jetzt erfahren. Ähm, hier in der Xbox Plus Befester, äh, ich will immer der, aber es ist. Erstens sind wir hier falsch. Wir sind hier noch bei Summer Game Fest. Mhm. Ähm, Da äh, wurde nur ein kurzer Trailer gezeigt. In der PC Gaming Show oder Future Games Show äh, wurde ein drei Minuten langer mit Gameplay Trailer gezeigt und auch noch mit, äh, das ist ein spanisches, äh, spanisches Studio. Die haben auch ein bisschen mehr noch was dazu gesagt. Äh, Also jeder, der an, äh, an dem Trailer, den Sie jetzt, äh, den ihr bei Summer Game Fest gesehen habt, schaut gerne auch noch mal den Future Games Show Trailer an. Äh, sehr, sehr cool. Ich mag's. Auch diese Kombination zwischen Ego Perspektive und äh, was ist das? Mike, du erklärst es immer so schön. Diese 25 t- zwei, äh, zweieinhalb D. Beinhalb sonst D. Wie, ja. Also die, äh, quasi dieses Tiefe halt hineinlaufen noch, aber im Grunde ist es doch ein Sidescroller. Genau.
2: Und deswegen, aber man hat auch ähm, 3D-First-Person-Passagen
0: ähm, mit drin. Ja, äh, exakt. Ex- genau. Es ist also, eine Kombination. aus man, allen. man spielt ja auch verschiedene Charaktere. Mindestens zwei, meine ich. Genau. Mann also, und Frau. Genau, also Daniel, da, jetzt weißt du es, äh, die Future Games Show war tatsächlich in der Hinsicht aufschlussreicher. Okay, schauen wir an. Exakt. Ja, äh, aber hält, Weil wir haben schon drüber gesprochen. Was hältst du davon? Oder ich, hat er dich noch gar nicht
1: abgeholt? Doch, doch, doch. Also was ich da gesehen habe im Summer Game Fest, das sah gut aus. Keine mhm. Frage. Ähm, hat einen coolen, außergewöhnlichen Style und eine schöne Mischung. Und ja, mal abwarten. Gab es einen Release-Termin? Nein, nein. Nee, auch noch nicht. Ne? Ähm, aber ich glaube, es war coming, coming Soon. Also das könnte auch noch dieses Jahr sein. Ähm, ja, mal schauen. Also ich will es auf jeden Fall spielen. So viel ist sicher. Mhm. Beim Rest, ja. Ich Vielleicht ich schaue ich mit geben. den anderen Trigger mal an. Ja, das macht so vieles leichter nicht.
0: Ja, ähm, so, Midnight Suns wollte ich zuerst gar nicht erwähnen, aber irgendwie,
1: je mehr ich davon sehe, also es, es, es also mich ein bisschen. Ja, also man hat da noch kein Gameplay gesehen, ne?
0: Aber es ist ja doch relativ klar, also ich sag jetzt mal klar, dass es so ist, dass es im Grunde ein Excom ist
1: genau ja, Mario wahrscheinlich eher, Mario und Rabbits genau wahrscheinlich eher eine abgespecktere ähm, XCOM Variante glaube ich mhm. ähm, ja du abwarten also ich habe XCOM habe ich eine Zeit lang gespielt Mario Rabbits habe ich eine Zeit lang gespielt es sind aber beides es ist kein Genre das mich lange fesselt ich weiß auch nicht woran es liegt das, ich finde es gut es macht mir auch Spaß aber es macht mir nicht lang genug mhm. Spaß so würde ich vielleicht formulieren um es dann wirklich durchzuziehen und ich habe halt einfach das große Problem in Anführungszeichen, Problem. Ähm, dass ich das Design dieser Figuren, ne, ich weiß, dass es irgendwie so eine Parallel-Multiverse-Geschichte, in der die alle schwarzes Leder tragen
0: müssen, um cool zu sein. Aber ich finde diese. Achso, die, du meinst jetzt diese bösen Varianten quasi davon?
1: Genau, ja, die, die ja aber quasi die Spielbahnvarianten sein werden. Ja, ja, natürlich.
0: Naja. Also damit hast, also du, du hast natürlich auch die richtigen. Also in dem Fall haben wir halt gesehen, dass Venom nochmal böser wird, weil halt von ich, ich, ich kenne mich da leider überhaupt nicht aus. Aber das ist doch irgendwie Lilith oder sowas? Mhm. Äh, und mhm. sie wiederum kann dann die die und sie hat halt Venom und Hulk als unter also unter ihren fetischen quasi und dann sehen die halt genau wie halt Rocker aus den 80ern aus und so wie es Daniel gerade beschrieben hatte und äh, ja und Venom ist halt der eigentlich ist er ja immer böse, aber da halt nochmal böser und du kannst quasi halt beide Fraktionen spielen
1: oder ist das vielleicht die nee. Story? Nee, also ich, ich dachte, ich dachte, also jetzt unabhängig der zwei Fraktionen, aber ich dachte, dass dieses grundlegende Design dieser Figuren, das man gesehen hat, also auch das tatsächliche Design in dem Spiel sein wird.
0: Also du, du kannst hundertprozentig, also aus meiner Perspektive jetzt, kannst mhm. du auch hundertprozentig
1: die gute Version spielen. Und oh, das dann Midnight Suns heißen, so ein Blödsinn. Ähm. Ja, also wie gesagt, da bin ich mir nicht ganz sicher, da bin ich mir nicht ganz sicher, oh, so oder so okay. finde ich das... Was also ich der
0: für unsere... Also ich ich frage jetzt mal für Freunde.
1: <lacht> Mütternachtssonnen. Nein. Das Dabei hört, das hört sich ein bisschen an, noch wie Söhne. Nee, also ein Wort, Daniel. Wort ja. Das ist ein phonetisches Wortspiel. Quasi, wie alle Wortspiele phonetisch. Nee, nee. aber was, was, was ist das? Ich bin mir da gar nicht so sicher, ich, aber ich meinte, ich habe das so assoziiert, dass das halt so eine so eine Parallel-Bizarro-Weltnummer generell ist. Aber vielleicht liege ich da auch einfach falsch. Ich bin lange raus aus dem Marvel-Comic- Game. Äh, Game. Ja. ja, also buchstäblich, ne? Ja, ja tatsächlich, tatsächlich. Ich habe euch auch nochmal die Key-Art geschickt zu diesem Spiel. Und ich finde, also das meine ich halt, also dass die Figuren sind, auch das Spider-Man da reinge... Rein ge- du hast nichts geschickt. Äh, doch, in in, in in unsere WhatsApp-Gruppe. Ich habe das ah, anders ja, nicht Ich hab das nicht also, griffbereit gehabt, Vielleicht
0: so. äh, kannst du das hm. nächstes Mal noch einen Fax schicken.
1: Hast du noch eine Faxnummer? Ist er, ist er frei? Dann schicke ich das rüber, das ist ja kein Problem. Hey, also vom Handy machen.
0: Über meine arco e mail adresse habe ich irgendwie <lacht> drei Faxe im Monat frei oder so.
1: Ist sehr schön. Ähm, so oder so, also ich weiß nicht, wie, wie Spider-Man da auch reingeschwungen ist und da hat er sein normales Kostüm, also in Anführungszeichen, normales Kostüm getragen. Und dann ist er runter in den Kampf gesprungen und dann war er ja schon in diesem schwarzen mit der leuchtenden Brust okay, und so. Ich weiß, Deswegen, jetzt weiß ich, was du meinst, ja. Ja.
0: Ich, ich, äh, deswegen okay, dachte ich ich weiß es nicht. Also da, da bin ich auch raus. Da, da kann uns vielleicht jemand mal noch ein bisschen mehr darüber erklären, ob das irgendwie, also für mich war das, weil genau das, ich habe nämlich Spider-Man normal gesehen mhm. äh, und habe halt gedacht, okay, hey, äh, man kann einfach beide spielen und er ergibt ja, ja gibt sehr du, gut gegen ey, Böse oder sowas. Ey,
1: am Ende gibt es wahrscheinlich auch Skins, äh, die du dir halt freischalten kaufen kannst oder kaufen kannst.
2: Ich denke mal, dass das, das Spielprinzip ist, also das, ist das Prinzip, sondern die Story dahinter ist halt, Lilith ist ja eine Dämonen ja eigentlich normalerweise. Also ich denke mal, da natürlich auch.
1: Das weiß äh, auch nur Supernatural. Nicht nur. Ne? Okay, gut. So. Auf jeden Fall,
2: äh, beherrscht dir ja die Unterwelt wohl. und äh, Wenn sie dann, also Spider-Man und so, in die Unterwelt reinkommen, dann werden sie auch halt ein bisschen böse oder so, beziehungsweise verändern sich halt dementsprechend. Und das das kann ich mir nur vorstellen, dass die dann halt, es gibt ja zwei Welten, einmal die böse Welt sozusagen und die gute Welt. Und wenn die dann in die böse Welt eintauchen, dann wird halt ein bisschen gesteuert und deswegen verändert sich da wahrscheinlich auch alles.
1: Nur so als. Ah. Okay. ja Tatsächlich stellen wir gerade fest, dass wir, dass wir sehr Keine Ahnung haben und es tut Spiel, uns wirklich so gerade leid. Ich ähm, finde es aber auch schon schön, wenn du auf die Seite gehst, ne? Marvels Midnight Sun Season Pass Premium Skins beinhaltet. Captain America, Soldat also der Zukunft. Captain America, auch hey. der Wache und so weiter. Also. Ich ja doch gesagt, wir kaufen die. Ja, das wird alles gekauft. Oh, Scarlet Witch Hexenboss. Können wir super viel unter dieser Beschreibung vorstellen. Naja. Gut,
0: wichtiger ist und genau das ist nämlich etwas, was ich ganz schön fand äh, und du warst eben gerade verwirrt, Cuphead The Delicious Last Course, übrigens wurde mir es da erst richtig klar, The Last, also Delicious Last Course DLC, das habe ich tatsächlich nicht kapiert bisher. Ne? Ja, 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 auf ja, jeden Fall. Klar. 30.06. Und was sie gemacht haben, und äh, sie haben sich sogar noch fast irgendwie entschuldigt, dass, hey, wir haben nicht irgendwie, sondern einfach nur hier einen Gameplay-Trailer. Wir wollen ja nicht, äh, nicht Trailer, Gameplay-Video, denn wir wollen nicht zu viel Spoilern. Und da haben sie wirklich einfach nur einen Boss gezeigt, einen, äh, wie nennt sich äh, eine Routine oder sonst was, einen, ähm, äh, und haben, haben dann halt den Kampf gezeigt. Und das war's. Und mehr wollen die Fans doch auch gar nicht. Das fand ich super. Für, für mich tatsächlich äh, völlig egal. Ja, ich habe ein bisschen Cuphead gespielt bisher, aber äh, ansonsten weiß ich halt, was halt Cuphead so macht, aber ich bin halt kein großer Fan davon. Aber das ist doch genau richtig. Ich brauche hier keine irgendwie Trailer, die alle äh, 50 davon schon spoilern, sondern hey, wir zeigen einen, ähm, der sieht super aus, freut euch drauf und in ein paar Tagen ist es eh soweit. Genau richtig gemacht. Oder was meint ihr?
2: Ein, also eindeutig. Weil warum soll man vom DLC sehr viel zeigen, dann braucht man es auch nicht mehr spielen. Sondern so ein Häppchen und man weiß man, man weiß genau, was man bekommt eigentlich und man sagt, es ist gut und dann vertraut man
1: darauf. Punkt. Bei dem Spiel. Ist einfach so. Genau. Exakt. Ja, das stimmt. Ja, Für alle Fans wahnsinnig. Also richtig gut. klar Und ausreichend, wie du gerade auch oder wie er beide ja gesagt hat. Ähm halt ähnliche Erfahrungen wie an, also ich habe es mir damals gekauft, ich glaube für die Switch. Ich habe es auch, und ich habe, ich habe glaube ich vier oder fünf Level gespielt und bin dann bei irgendeinem Boss so katastrophal gescheitert, dass ich mir dachte, so nee, nee, nee. Es hat mir einfach nicht genug Spaß gebracht in Kombination mit dem doch sehr hohen Schwierigkeitsgrad. Und dann, ja, war das Geschichte. Und da werde ich mit dem DLC also nicht, nicht mehr einsteigen, aber ansonsten natürlich feine Sache. Feine Sache. Genau.
0: Na gut, ähm, Ansonsten, also ich würde tatsächlich sehr, sehr viel wieder skippen. Mhm,
1: mach mal. <lacht> äh, Guck mal.
0: Ja. Also, was weiß ich, also Midnight Fight Express, ja, irgendwie, was weiß ich, was, der, der, der Onkel vom Co-Autor von <lacht> Destiny 2 Stimmt. und, äh, und der, der Stuntman von God of War macht da irgendwie mit. Es äh, <lacht> sah ganz cool aus, aber ganz ehrlich, mehr müssen wir nicht sagen. Ähm, das war echt sehr seltsam.
1: Das, das Spiel, so ein isometrischer Sifu-Geschichte <lacht> quasi, aber ja, als ich das gelesen habe. Ich habe nur erst nur so Destiny 2 und, äh, also erst so die Schlagworte, die waren natürlich auch sehr viel größer geschrieben gelesen. Und dann, wie du gerade gesagt hast, so, ja, der Stuntman von und, ja, der äh, Neffe vom Onkel, der mal bei Nintendo, äh, <lacht> dann Nintendo Destiny hat. gespielt hat.
0: <lacht> genau. Ja. Ähm, und dann genauso auch, hey, die Genshin Impact-Macher haben irgendwie zwei Titel rausgebracht oder vorgestellt, Honkai, genau. äh, Star Rail und Zenless
1: Zone Zero. Zone Zero, ja. Das ist im Übrigen die Abkürzung für ZZZ. Ach,
0: danke.
1: Ja. Gut, jetzt, ähm,
0: möchtest du noch was über Teenage Mutant Ninja
1: Hero Turtles? Ja, mal abgesehen davon, dass es super cool aussehen, ähm, aber das weiß glaube ich jeder und jede, ähm Fand ich ganz cool, also das w- deswegen würde ich es tatsächlich jetzt mal erwähnen und jetzt ganz ernsthaft, A, dass sie den Release-Termin getroppt haben und der super nah ist oder super nah war zu diesem Zeitpunkt. Ich glaube Freitag war das Summer Gamefest Fest, am morgigen Donnerstag ähm, erscheint das Ding. Der 16.06. Genau, der 16. Ähm, fand, ich, fand ich sehr schön und dass sie ja gezeigt haben, w- super chaotisch und ich weiß nicht, ähm, ob ich das jemals machen ich wüsste auch gar nicht, wie ich das machen könnte, aber ein 6-Player-Koop-Modus. Und das sowohl lokal als auch online. Ich kann das dir fand sagen,
0: wie man das macht. Und zwar früher war das zumindest so, du hattest eine Konsole, an die du vier Controller anschließen konntest. Mhm, mh. Und dann hatte das Modul noch zwei weitere Controller-Anschlüsse. Das war saugeil, echt? Ja, ich erinnere mich. An also der Sega Mega Drive zum Beispiel hatte nur zwei Anschlüsse mhm. und auf dem Modul waren zwei weitere. Aber bei zum Beispiel beim N64, glaube ich, gab es auch mal so ein Spiel, das das hatte. Aber Sega Mega Drive definitiv, äh, so konntest du halt mit vier Leuten spielen. Das, ja. Einfach mal, wie genial ist das? Du lötest auf das Modul, was rausguckt, zwei weitere Steckplätze an und du kannst einfach nochmal Controller anschließen.
1: Ja, ja das,
0: also, das ist mir sofort da aufgefallen mit dem, hey, okay, wir sind jetzt sechs Leute, weil, was du nämlich nicht noch nicht oder gesagt hast, wer zum Teufel ist Casey Jones?
1: ich kenn- Ey, jeder kennt Casey Jones. Sorry. Das ist der mit der, mit der, mit der mit der Maske. Ja, und mit dem Skateboard. Ja, die haben alle Skateboards. Die's.
0: Das sind die
1: Turtles. Okay. Ja, aber er ist kein Turtle. Ja, der sieht nicht aus wie einer, aber er ist einer Ehrenhalber.
0: Okay. Ja, also Casey Jones ich tatsächlich
1: nicht. nicht der bekannteste, ähm, aber ja. Okay. Also, du, also ja, stimmt, das, das war sind ein also großer die, charakter die, ne? die, ja. vier,
0: die vier Turtles, so irgendwie, mhm. ne? Und dann April, Spencer und Casey
1: Jones. Genau, und ich glaube auch äh, hier ähm, Splinter kannst du auch, glaube ich, auch spielen.
0: Ich habe gerade Spencer gesagt. Ah, du, ich mein, den meintest Splinter. du. Hm. Äh, nicht Hallo Spencer, der... <lacht> oh Gott. Es, es ist ein langer Abend. Wir, wir sind jetzt eigentlich schon am nächsten Morgen. Mhm. Nee,
1: aber ja, cool. Ja, also wie gesagt, ich werde es auf jeden Fall anspielen und hab da auch Lust drauf. Und äh, diese Ankündigung, also das, den Charakter-Review mit Casey Jones, Whoop di doo aber diese ganze online und halt lokaler Koop, das finde ich immer nett bei solchen Spielen.
0: Mhm. Als nächstes, ich habe es schon in der Folge 330 erwähnt und ich werde nicht müde. Was zum Teufel ist Super People? Und der Name, alleine nur der Name, Super People. Ich verstehe es nicht. Habt ihr noch irgendwie eine Erinnerung an dem Trailer?
1: Tatsächlich, ich bin ganz, ganz, ganz hundertprozentig ehrlich. Nein. Ähm, doch, doch, bitte. Äh, ich habe ihn gesehen. Ich weiß, dass ich den gesehen habe. Und ich weiß das deshalb, weil du, als wir drüber geschrieben haben, über dieses Fest, hast du noch eine, einen Witz gemacht von wegen Super People. Und dann habe ich mir den Trailer nochmal angeguckt, weil ich mir darunter nichts mehr vorstellen konnte. Und ich habe ihn jetzt schon wieder vergessen. Was ah, für okay. Super People? Ja, genau. Ich gucke äh, da jetzt nochmal rein.
0: Ah, es klingelt. Super People. Ja, ähm, stimmt. Die finale Beta kommt am 17.8., ich, wie gesagt, also. Und jetzt morgen, ja. 16. gibt es irgendwie was. Ich, ich mag den Namen einfach nur. Alles andere ist so generisch und ja. Hm. Also so, quasi so wie der Name. <lacht> ja. Dadurch, dass ich One Piece mag, mag ich auch One Piece Odyssey, aber mehr als, dass es irgendwie dieses Jahr noch rauskommen soll, hat es und jetzt der Trailer auch nicht
1: viel gesagt. ne? Das stimmt allerdings, ja. Aber äh, muss sagen, ist der. Äh, na? ist der One-Piece-Titel, also One-Piece-Odyssey, an dem ich jetzt am meisten interessiert wäre. Okay. Weil ähm, es gab ja doch, ich glaube, im letzten oder vorletzten Jahr diesen Open-World-Titel, der dir auch ganz gut gefallen hat.
0: Ja, ähm. die, äh, aber vor allem auch den, also genau, es gab einen Open-World-Titel und dann gab es noch so einen, wie, diese Brawler halt, diese, nee, nicht Brawler. Äh.
1: Ähm, ja, diese, ach Gott, Mus, Musu, ja, artige genau, geschichte Genau das. <lacht> genau, und äh, jetzt dadurch, dass er halt so, so krasse JRPG-Elemente mit drin hat, gefällt mir das schon wieder sehr viel besser, weil der Artstyle war ja schon immer toll. Mir hat das Gameplay halt nur selten zugesagt. Das hingegen sieht schon wieder mehr aus, als würde es mal ein Genre werden. So JRPG-mäßig. Hm, bin vorsichtig interessiert, Okay. Doch.
0: Ja, Mike, bei dir gar nichts, ne? Da klingt es Überhaupt nicht. Ich keine
2: es gehabt bis jetzt.
0: <lacht> S- ja, Saints Row... Was, was haben sie noch rausgebracht? Jetzt mittlerweile schon den, den Charakter-Editor, der mhm. nur okay ist, anscheinend. Echt, ja? Hast du ausprobiert? Nee, nee, ich, ich ja, hab da okay. gar nichts ausprobiert, das brauche ich auch nicht. Aber ähm, das, was ich so ein bisschen mitbekommen habe ja, freut man sich und es gibt ganz lustige äh, Dinge und was weiß ich was alles. Also so, sowas wie... Äh, Klar, Gewicht, groß, klein, äh, männlich, weiblich und sonst wie was, alles mögliche zwischendrin. Ähm, Aber, (lacht) das fand ich ganz lustig, als ich das gelesen hatte, äh, dass sie äh, sogar, wenn du nackt bist, das Verpixeln kannst du machen, wie du möchtest. Das heißt, du hast unterschiedliche Pixelarten von deinem... Genitalien sozusagen und äh, <lacht> ganz, ganz, ganz das ganz sind so also die, ja. die wichtigsten Sachen hier in meinem Leben äh, um das genauer in Betracht zu ziehen, nee, aber tatsächlich, das ist ganz nett gemacht oder lustig, aber und das ist so etwas, gerade wenn man irgendwie sagt, hey, okay hier, ähm, ihr könnt schon, keine Ahnung wann, wann kommt es raus, im August ne, meine ich Ja, Ich glaube es war im August, ja. ja Im August, also zwei Monate früher kann man schon irgendwie Sachen machen und seinen Charakter erstellen das sollte das ein bisschen mehr sein als nur... Nur der
1: Charakter-Editor, ne?
0: Ja, nee, nein, nein, also dass der Charakter-Editor einfach nur mehr kann und nicht nur in Anführungszeichen das, was es im Grunde der Vorgänger gemacht hat oder auch andere schon. Hm. Also warum macht man das
1: dann zwei Monate vorher schon? Ja, das stimmt. Ja, also irgendwo finde ich es sogar ganz sinnig, weil natürlich sind es auch die, die Standard-Einstellungsmöglichkeiten, aber halt in einer riesigen Variation. Ne? Das hattest du ja, wie du es ja auch selbst gerade gesagt hast, bei den Vorgängerteilen auch schon. Ja, um, ja. Das, aber ich kann irgendwo, also ich würde mal sagen, wenn es ein Monat vor Release gewesen wäre oder zwei Wochen vor Release, hätte ich es noch stimmiger gefunden. Exakt. So kann ich es mir allerdings, ich kann es mir schon durchaus erklären. Du hast ja sehr viele Möglichkeiten, dass man den Leuten einfach so einen kleinen Vorgeschmack geben möchte. Ähm, Auch wenn es das alles schon mal gab, auch in Saints Row schon mal gab, gerade für Fans ist es natürlich ein riesen Gag, sich dann jetzt irgendwie schon mal seinen Charakter oder mehrere Charaktere zu überlegen, die man dann eventuell oder einen davon dann spielen wird. Ähm, Aber ja, irgendwie zwei Monate vor Release halte ich dann auch für ein bisschen zu früh. Ansonsten finde ich es nett als Idee. Das stimmt.
0: Ich glaube, wir sollten über die Namensgebung von Layers of Fears reden. Äh, ja. Ja, ich, ja warum? Also, keine ja, Ahnung. Was war es? Layer of Fear?
1: Layer of Fear? Nee, es war, nächstes war Layers of Fear. Layers of Fear. Und Layers of Fear 2, glaube ich. Nein. War
0: das wirklich ein Zweier? Ich dachte, das wäre Layer of 4, Layers of 4 und jetzt Layers of 4.
1: Bin ich doof? Nein, nein, bist du nicht. Nein. Layers of 4 war auf jeden Fall der erste. Ähm ich bin bei dem zweiten nicht Doch, mehr sicher.
0: Layers of 4, 2, du hast vollkommen ah, okay. recht. Äh, hatte ich so nicht im Blick. Warum macht man nicht einfach eine 3 dran?
1: Ja, super weird. oder? warum Layers of Fears? Also...
0: Nein, nein. Le- ja, doch, du, du hast es äh, richtig okay. gesagt.
1: <lacht> ich ich habe also, es falsch für- hören wollen. <lacht> ja, es ist irgendwie... Keine Ahnung. Hätte hätt für mich sogar noch irgendwie Sinn ergeben, wenn das Layers of 4, 5 gewesen wäre und man hätte dann irgendwie aus dem... Ne, also dieses Fears hinten so geschrieben, dass die 5 das S ist. Why
0: not? Du überspringst Aber, einfach zwei Titel, oder? Ja,
1: eben. Also Hätte die auch machen können. Warum nicht? Ich dachte im Übrigen auch, dass beim bei Diesem Goat Simulator, dass es niemals einen zweiten Teil gab, aber so also, lag ich anscheinend falsch. Ähm,
0: ja, hey, du, du der, der wurde auch einfach.
1: Ich weiß gar nicht, wo der angekündigt worden ist, weil ich, hab ich hab der der Summer im Sommer Game Fest im Sommer Game Fest. Was denn der ja. hast, den hast du verpasst? Den hast, du den hast du für Übersprungen. Übersprung dachte ich so: Ja, gut, so wichtig war es auch nicht. Ich habe den gar nicht. Also, ich, ich habe das Ding geguckt. Ja, und Game Fest. also vielleicht, also vielleicht geplänzelt. <lacht> Mag sein. Okay,
0: ja, was, ja äh, also ganz ehrlich, es wird genauso sein wie der erste und zweite Teil. Es wird mehr sein fünf Jahre später. Ich wusste gar nicht, 2018 kam der zweite Teil erst raus. Hm. Äh, schon raus.
1: Oder? Ja. Ja, die hatten ja zwischenzeitlich noch The Medium und äh, genau. ah, Observer, glaube ich, war das. Ah. Ja, so oder so. Leute. Ja, ja, das ist pluper, pluper. Die angeblich auch an Silent Hill arbeiten, aber Schauen wir mal. Ähm, so, das so, ja. Das, ja, warum nicht? Ist das ne?
0: nicht das, was jetzt in die Cloud kommt?
1: Nee, das, ja. Das, ich verstehe das alles nicht mehr. Die sollen machen, was sie wollen. So. Ich, ich
0: habe ja noch nicht mal den, den Namen verstanden. Also komm. <lacht> so. Äh, da haben wir es aber, oder? Also mehr müssen ja, ja, wir über den Trailer und sonst was müssen wir nicht reden. Das Ding, also jeder, der einen dritten Teil mag, der, der wird den dritten Teil auch spielen und fertig. Ja. Ähm, ja. Ich, ich bin gerade so still, weil das, das, das war so ein, ich weiß nicht, ob man den Seufzer gehört hat. Bei dem nächsten Doch, Titel. Den hat man
1: wahrgenommen. Ja.
0: Goffen Knights. Mhm. Das Ding kommt im Oktober, am 25. Oktober. Ähm, mhm. Und es gibt andere Titel, die scheißen uns mit Gameplay-Material Monate und Jahre vorher zu. Ähm, da, zu einem Titel kommen wir später noch. Da, da freue ich mich jetzt schon auf die nächsten 20 Tit- äh, äh, Trailer dazu. <lacht> ähm, und bei Goffin Knights ist es so, dass wir einen CGI-Trailer bekommen, der nur Gameplay andeutet, dass wir wahrscheinlich äh, daraus erahnen können, wie es ungefähr sein könnte. Weil wir wissen ja ungefähr, wie ähm, auch vorher die Go- goffen und Batman-Spiele abgelaufen sind. Äh,
2: ja, die haben doch vorher genau. ein Gameplay-Video
1: mal gezeigt gehabt dieses Jahr ein langes Gameplay-Video. Ja, das stimmt, das wollte ich auch gerade sagen. Also der Fernseher muss man sagen, die hatten wirklich irgendwann so ein streaming event sie bei Oi. dem sie glaube ich 15 Minuten Gameplay gezeigt haben. Ich bin genau. mal 15
0: Minuten weg. <lacht> Und, haben wir darüber ähm, nicht gesprochen? Warum erzählt ihr mir sowas nicht?
1: Wir reden super selten darüber, dass Gotham Knights Gameplay-Trailer bekommt. Ich weiß auch nicht, das... Das ist so eine unausgesprochene Hürde in unserer Freundschaft.
0: Ja, hier ja. vom Monat, 13 ja, Minuten genau, 49.
1: Okay. Ja, süße sie Mann. Das wurde auf jeden Fall gezeigt. Also da gab es auch, glaube ich, Nightwing Gameplay zu sehen. Genau, mit diesem komischen Flugding, an dem man sich da festhält. Ähm, insofern habe ich diesen Trailer, diesen CGI-Trailer noch einfach nicht verstanden. Ohnehin, äh, eins der Spiele. Okay, Jetzt verstehe ich den dann auch nicht aus deiner Sicht, ja. Ja, und äh, insofern, ich muss auch ganz ehrlich sagen, das ist eins dieser Spiele, obwohl ich die Arkham-Spiele sehr mochte, mhm. ja, und ich weiß, Warner wird nicht müde zu betonen, quasi, dass das nichts mit den Arkham-Spielen zu tun hat, aber sie haben ja doch einen ähnlichen Gameplay-Loop, offensichtlich. Das ist das,
0: dieselbe Engine, das ist dasselbe Goffen. also die, die ja. haben es einfach übernommen, fertig.
1: Aber ich muss auch sagen, irgendwie, also mit, mit den, das sieht man auch in diesem Gameplay-Video, das du jetzt gerade vielleicht im Hintergrund laufen lässt. Ja, ja, ich bin hm. gerade durch. Da da, da sieht man auch, dass es dann halt da wieder ähm, verschiedene Ausrüstungsgegenstände gibt, die eine unterschiedliche Wertigkeit haben und diesen Status erhöhen und jenen erhöhen, Ähm, gleichzeitig aber keine visuellen äh, Einflüsse auf auf, auf die Charaktere haben, sondern einfach nur so Stats mäßig und dann, ach, ich weiß nicht, alles an diesem Spiel rät mir dazu, Vorsicht walten zu lassen. Darf ich mal sagen,
0: dass dieser Glider ja mal richtig lame ist? Ja, so ein
1: saublöder Kleider.
0: Also ganz ehrlich, also Batman durch die Gegend fliegen, sich dann nochmal ziehen und sonst wie was oder Spider-Man sowieso durch die Gegend wuschen, wunderbar. Aber hier, das fühlt sich an wie auf einer, ähm, kennt ihr diese diese Rolltreppen, die aber gerade halt sind, gerade am Flughafen oder sowas, mhm. wo du dich draufstellst und du wirst vorangezogen äh, und wenn du nicht selbst mitläufst, denkst du, du schläfst. Und so war gerade diesen Moment, wir, wir reden hier von 10 Sekunden und ich dachte mir, kannst du nicht mal ein bisschen anschubsen? Das, das, das war so ich, ich habe es ja ohne Ton gehört. Und für mich war das gerade so ein Okay, super, aber hey, schön, dass ich Gameplay-Material gesehen habe. Um dementsprechend, 25.10. kommt es raus und ja, Dani, du hast vollkommen recht. Man muss sehr, sehr vorsichtig sein. Vielleicht können wir eines Besseren belehrt werden, aber aktuell. Uiuiui. Ich
2: glaube, mm. auch ähm, als, als Singleplayer wird es nicht gut sein. Wird es halt Man muss es dann wirklich mögen, aber da man es ja im Koop-Modus bis zu vier Spieler online spielen kann, ähm, ich denke mal, das ist dann auch die beste und einzige Wahl, wo, wie man das Spiel am besten spielt, weil man dann noch ein bisschen Spaß hat und ähm, den, ja, Spaß hat man wahrscheinlich auch so, aber dass man sich unterhalten kann bei dem Spiel und ein bisschen ja, wenn man zusammenarbeitet. Ich glaube, da, das spielt äh, dem Spiel dann doch recht gut. Ist da der Multiplayer-Fokus wirklich so stark bei diesem Spiel? Also man kann nahtlos den ganzen, also komplett durchgehend mit vier Leuten spielen.
1: Echt? Okay, ja. dann habe ich nicht richtig aufgepasst. Ich dachte, es ginge irgendwie nur zu zweit. Ähm, aber ja, gut. Ja, kann man zu zweit spielen. Aber ja, man gut, kann auch
2: bis zu vier Spieler natürlich Echt, dann halt. Deswegen denke ich mal, dass das dann könnte es Spaß machen.
1: Wirklich Spaß machen. Ja, dann, da, da, da sehe ich dann wieder das Problem. Da bin ich dann einfach raus. So, das, das, das ja, wird wird Weil das wird ganz ehrlich nicht passieren. Ähm, wir reden später auch noch Och, über ein Spiel. Du willst Spiel, nicht
0: wo ich mit hier Mike und mir mal eine schöne Sitzung machen?
1: Doch, selbstverständlich. Wenn wir das als Review-Muster bekommen und äh, einen Abend finden, wo wir alle Zeit haben, um mal zusammen als Nightwing oh. und diese anderen Hainis, äh, Bad Girl und diese anderen Hainis durch die Welt zu ziehen, dann bin ich da natürlich dabei.
0: Also, es wird nie passieren. Nein, sehr sicher nicht. Okay, verstanden. Alles klar. Wir haben doch länger gesprochen als gedacht, weil... Jetzt. Wir haben keine Zeit. Ja, nee. Ja, irgendwie stimmt. Gut, kommen wir zu The Last of Us. Und könnt ihr kurz erläutern, was geleakt worden ist vorher? Weil ich hab's leider... Das ist immer so ein bisschen schwierig, dass man etwas, wenn man nicht mitbekommen hat, dass es geleakt ist, beziehungsweise ich habe mitbekommen, dass etwas geleakt wurde im Vorfeld und ich dachte mir, wunderbar, ich werde das Internet vermeiden, ich habe es vermieden und konnte einfach nur Summer Game Fest äh, mir anschauen und ja, aber was
1: wurde geleakt? Ähm, ich kann es jetzt ziemlich genau sagen. Und zwar geleakt wurde zwei Stunden vor Beginn der Aufzeichnung des Summer Game Fest, oder der Ausstrahlung des Summer Game Fest. Ähm, vom PlayStation Direct, das ist ja Playstations eigener äh, also Store, bei dem man Sachen bestellen kann, wurde nicht nur das The Last of Us ähm, Remake, also dieses Part 1, wie es jetzt heißt, es wurde auch der Trailer geleakt, der gezeigt wurde, es wurde das Release-Datum geleakt, das gezeigt wurde und es wurde auch zusätzlich natürlich die Key-Art und die verschiedenen Editionen, mit denen man es vorstellen kann, geleakt. Oh shit, okay. Ja. Und ähm, wir kommen ja gleich dazu, ne, zu unserer Meinung bezüglich des, des Ganzen. Ich muss aber sagen, natürlich ist das sautblöd. Also, ne, offensichtlich, wir sind jetzt auch ziemlich am Ende angekommen, äh, der Sommer Game Fest Show. War das d- der, der Showstopper? Also, ne? Das war, das, das war der Rausschmeißer. Hier, schaut mal. Das haben wir noch. Ähm, das ist natürlich super ärgerlich, dass Sony das, das selbst auch noch liegt.
0: Ja.
1: Ja. Also und mit allem drum und dran. Also ich konnte mir sogar den Trailer irgendwie eine Dreiviertelstunde dann auch in guter Qualität eine Dreiviertelstunde vor Beginn dieser Aufzeichnung oder eine Stunde davor auch schon ansehen. Da dachte so, hoch, ja, schau an. Ähm, ja, es ist ein bisschen blädd gelaufen.
0: Okay, alles klar. Dann danke für das Update. Aber es hat ja damit angefangen, dass wir erst noch mal... The Last of Us mit Neil Druckmann gesehen haben, dass äh, ja jetzt dann eine HBO äh, Max-Serie ist und wird. Mhm. Ähm, Was ich aber auch zum Beispiel schon wieder sowas... Hey, wow. Wir haben ein Bild von den beiden Schauspielern von vorne gesehen. Noch nicht mal ein kurzer Ausschnitt, nicht ein Trailer. Nichts. Einfach nichts.
1: Ja, das stimmt kann mir allerdings vorstellen, dass das naja, noch zeitnah kommt. Ähm, es wird ja auch in den nächsten Wochen bis zum Release von dem Spiel wird es wahrscheinlich noch ein bisschen Marketing von Seiten Sony geben. Und ich glaube, die Serie startet Anfang nächsten Jahres, also ohne fixen Release-Termin. Ähm, ich glaube, wir werden da jetzt relativ bald noch mehr mhm. zu sehen. Aber es stimmt schon, Das war, ja, glaube ich, nur so ein, ein Screenshot, quasi, den wir gesehen haben. Äh, ne? g- genau, naja. richtig, ja. Und ja, ist ein Ähm, bisschen wenig.
0: Wir haben erfahren, dass Neil Druckmann in in einer Episode Regie geführt hat. Mhm. Und was wir erfahren haben, ist, dass die beiden Synchronsprecher von Original, äh, also von den den Spielen von Ellie und von Joel äh, in der Serie auftauchen werden. Angeblich nicht nur ein Cameo. Und äh, aber trotzdem natürlich jetzt nicht sie selbst dann, also hm. Joel und äh, Ellie spielen werden.
1: Mal gucken. Ja, das stimmt. Ich Bin vorsichtig interessiert an dieser Serie. Ich, ja, also die Serie also, definitiv, klar. Werde ja. ich sehen,
0: ähm, ob äh, dieses Überhypte und sonst wie was ist, ist die beste Spiele, Verfilmung, sonst wie was. Ähm, die einzige Sache, weswegen es ähm, so gut sein kann, ist, sie lassen sich halt wesentlich mehr Zeit, weil es eine Serie ist. Und hm, das HBO stimmt, hat eine gute Qualität ja. äh, und buttert da ganz gut Geld anscheinend rein. Äh, ja, aber das, an, ansonsten wissen wir halt echt, okay, noch so, gar nichts. Halt ja.
1: Phrasen. Ja, das stimmt. Ich meine, aber ich glaube, Craig, Craig Mason heißt er, oder wird er ausgesprochen, ähm, ist ja Showrunner, zusammen mit Neil Truckman, also als Produzent. Mhm. Ähm, und Craig Mason hat halt diese Chernobyl-Serie auch schon für HBO gemacht. Ähm, und die ist wahnsinnig intensiv, sehr düster, sehr um, Character Triffen, also sehr auf die Charaktere fokussiert. Und insofern kann das ein gutes Match sein. Also jetzt mit dem Stoff The Last of Us, äh, unter Anbetracht dessen, was der Stoff aussagt. Also bin ich tatsächlich vorsichtig optimistisch. Mike, auch du auch? Mhm. Ja. ja. Mal gucken. <lacht> das ist noch vorsichtig. Das ist sehr vorsichtig. Ja. Ist sehr vorsichtig. <lacht> Alles klar,
0: aber du hast es ja eben gerade schon gesagt, Daniel, was geleakt worden ist und zwar The Last of Us Part 1, also so haben sie es jetzt genannt in der Klausulierung, weil natürlich Part 2 rausgekommen ist und Mhm. sie machen jetzt Part 1, ist ein von Grund auf neu aufgebautes Remake, weil wir hatten ja schon natürlich... Erst The Last of Us äh, für die Playstation 3, dann gab es The Last of Us, die Definitive Edition, glaube ich, heißt das. Remastered, glaube ich. Oder einfach nur Remastered, okay. Ähm, Weil äh, gerade zu Playstation 3, Playstation 4 Zeiten gab es ja viele Definitive Editions. Aber anscheinend da, okay, nur Remastered, sorry. Äh, Auf jeden Fall dann für die Playstation 4. Und das konnte man natürlich auch auf der Playstation 5 spielen, weil. Es die Vierer auf der 5 möglich war. Ähm, Richtig. Jetzt sagen sie aber, sie bauen es halt von Grund auf neu auf, wollen auch Gameplay verändert haben und, 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 und. Und dann hat man auch ein bisschen was gesehen. Und mhm. jetzt frage ich euch, liebe Leute, gerade wenn man es in 1080p schaut, in einem äh, Stream und vielleicht auch zwei, dreimal blinzelt. Meine Güte habe ich kaum einen Unterschied gesehen, außer dass man quasi die Charaktere angepasst hat mehr an Part 2. Das war jetzt meine erste Aussage. Ich weiß nicht, gerade äh, mit diesem vorangegangenen, hey, ich habe es mir nicht in 4K angeschaut und äh, mit vor allen Dingen vielen Screenshots side by side, ist es euch auch so ergangen oder habt ihr gleich irgendwie eine andere Meinung dazu?
2: Aber eigentlich äh, dachte ich so, okay, es sieht aus. Es sieht jetzt irgendwie wie was Part 2 aus. Genau. Weil, und dann dachte ich mir so, ja, okay, das haben sie ein bisschen verbessert, aber mehr, also in erster Linie dachte ich wirklich, ja, es sieht gut aus, verbessert ein bisschen, ist toll. So, Punkt. Aber als ich dann später dann das Vergleichsvideo wie du mal gesehen habe, beziehungsweise mal so wirklich geguckt habe, wie es vorher aussah und dann jetzt aussieht und die Animation, die, die Gesichtszüge und sowas, auch die Umgebung, die Hintergründe und allgemein, da dachte ich so: Okay, wow, es sieht doch äh, etwas besser aus, als ich dann irgendwie mir gedacht habe. Das war so mein
1: mhm. Eindruck jetzt. Also tatsächlich ging es mir auch so, also beim Schauen des Videos, also ich, naja, es ist jetzt schwierig zu sagen, weil ich hatte ich es ja yeah, also auch schon irgendwie vorher gesehen, ne? Und da war die Qualität auch besser schon. Also es war noch kein 4K-Video, das nicht. Aber es waren halt diese doch sehr scharfen 1080p. Das und das, ändern, ja. und das auf, dem, auf dem Smartphone halt auch noch, ne? Aber jetzt im Hinblick darauf, wie es dann bei der Show präsentiert wurde, ich kann es dann aber eben schon. Der erste Gedanke war, glaube ich, auch grundsätzlich, selbst auf dem Smartphone, das sieht schon aus, wie ich es in Erinnerung habe. Exakt, ähm, yeah. Aber, wenn ich dann drüber nachgedacht habe oder als ich dann noch Zeit hatte und dann auch diese, diese Screenshots und ähnliches aufgetaucht bin, dachte ich mir so, ja, natürlich sieht das aus, wie ich es in Erinnerung habe. Aber weil The Last of Us auch als Remastered und selbst die PlayStation 3 Version ohnehin verdammt gut und immer noch aussieht. Ne? Also das ist ja immer noch ein sehr hübsches Spiel im direkten Vergleich sieht so dramatische Unterschiede, aber eigentlich ist es ein sehr, sehr schönes Spiel. Und natürlich sieht es aus, wie ich mich daran erinnere, weil ich habe ja auch gerade vor gar nicht allzu langer Zeit, das ist jetzt knapp zwei Jahre her, The Last of Us Part 2 gespielt. Und in meinem Kopf vermischen diese Dinge natürlich auch grafisch einigermaßen. Ne? Also in meiner Erinnerung sieht das The Last of Us Remastered wahrscheinlich in etwa so aus, wie ich The Last of Us Part 2 in Erinnerung habe. Ist natürlich erstmal ein Trugschluss, aber so funktioniert das mit meinem Gehirn und mit vielen anderen da draußen auch. Mhm. Ähm, deswegen auch schön, wie der Mike das gesagt hat. Ähm, ja, klar, es sieht eigentlich jetzt auch mehr aus wie The Last of Us Part 2. Und holy moly, ja, das tut wirklich, aber in noch mal ein gutes Stück besser. Ähm, ne? also, und je mehr Vergleichsbilder oder auch Videos und ich glaube Digital Foundry hat ja mittlerweile auch schon irgendwie ein zehn Minuten äh, Drama drüber äh, erzählt, der Drama nicht negativ gemeint, ähm, was alles verändert und verbessert wurde und das ist schon, also man sieht auch tatsächlich, dass es von Grund auf Remaked wurde, also das ist wirklich, wir haben nicht das alte Ding genommen und hier mal eine hübschere Tapete drüber geklatscht, da mal eine neue Animation hin, sondern das ist anscheinend wirklich von Grund auf neu aufgebaut worden in einer Grafik, die mindestens so gut aussieht wie eines der hübschesten Spiele der Playstation 4, zumindest auf der Pro, The Last of Us Part 2 und das ist eigentlich ich weiß gar nicht, ob man da mehr wollen kann.
0: Äh, ja und nein. Also bei mir ist es tatsächlich so, dass ich äh, genau das, wie du gesagt hast, das mit der Erinnerung und so weiter. Und was mir zumindest aufgefallen ist, ich habe jetzt noch nicht das Digital Foundry Video angeschaut, haben die dort äh, auch tatsächlich Gameplay verglichen, oder, weil das ist bisher nämlich das Einzige, was man zum Beispiel auch aus diesem äh, Announcement-Trailer sieht,
1: es sind immer nur Cutscenes. Mhm, das stimmt. Und äh, das ist ein interessantes Ding, die können natürlich kein Gameplay vergleichen, weil es gibt kein Gameplay für das Remake. Das, okay, mhm, genau. ähm, Die sind dann nur dann, wie sie das auftun, einfach extrem in die Nahaufnahme gegangen. Ne? Ähm, was aber relativ klar war, das hat John Lindemann auch der ist ja von Digital Foundry, für alle, die es nicht wissen, während oder nach dem Showcase auch quasi schon schon getwittert oder über andere Kanäle geteilt, war auch das Last of Us Remastered oder auch das Original sieht immer noch fantastisch aus, hält sich richtig gut. Aber dass man sich daran erinnern sollte oder sich versuchen sollte daran zu erinnern, dass die Cutscenes, die man ja aktuell auch nur vergleichen kann, weil ja auch das, was in diesem neuen Trailer zum Remake gezeigt wurde, waren ja nur Cutscenes, dass die damals auf der Playstation 3 und dann eben auch im Remastered vorgerendert waren. In Spielegrafik, aber vorgerendert. Was wir jetzt haben, sieht eben so aus, als wäre es ähm, in-game gerendert. Nicht vorgerendert, sondern in-game gerendert. Und das macht ja nochmal einen größeren Sprung. Und das hat so ein bisschen impliziert, ähm, dass wir wahrscheinlich, ein bisschen mutmaßend, ordentlich staunen werden könnten, wenn dann tatsächlich mal Vergleichsvideos kommen, wie das Gameplay damals ausgesehen hat und wie es jetzt aussehen wird.
0: Ich bin gespannt, Äh, so lange ist es ja gar nicht mehr hin, 2. September Mhm. und was sie auch gesagt haben mit, äh, ja, also zuerst, das war so ein bisschen verschwommen hin und her, mit zuerst und auch in Entwicklung für PC Mhm. und dann haben sie, äh, hat auch Neil Druckmann aber relativ schnell danach noch gesagt, ja, äh, Kommt auch bald, also kurz danach sozusagen, nach dem 2. September auch für den PC. Also er hat schon so ku- kurz, also dann würde ich zumindest sagen, äh, dieses Jahr noch.
1: Ja, ist möglich, ja, ist ja, absolut für möglich. Für den PC dann noch. Mhm. Genau, finde ich auch super. Ey, am Ende ist das ja, äh, also super jetzt mal in Anführungszeichen, ich finde es d- d- kein, kein riesiges Gefühl in mir, dass da ausgelöst wird. Aber ich finde es insofern gut, weil... Ähm, Du hast natürlich jetzt diese neue Konsolengeneration. Du hast die anstehende Serie. Ähm, Du hast äh, die Möglichkeit, neue Leute zu erreichen durch die Serie oder durch das Remake, die einfach nicht mehr das das Playstation 3-Spiel spielen wollen. äh, wollen. Ähm, Und du holst ja noch PC-Spieler mit rein, die direkt auch in der tollen Grafik das Ding spielen können. Äh, Riesenerweiterung, was was die äh, potenzielle Fanbase und Käuferschaft von zukünftigen Ablegern äh, oder auch dem erwähnten Multiplayer-Ding einfach also enorm erweitern wird. Kann dir sagen, was wir bei
0: den Metagames 2023 nehmen könnten? Hm. Part 2,
1: äh, Directors Cut. Für den PC, ja. Ja, ist möglich. Ähm, worüber man natürlich auf jeden Fall diskutieren könnte, ist, wie nötig ist dieses Remake, jetzt außerhalb dessen, was, was ich jetzt gerade so ein bisschen angedeutet habe, ähm, also ein bisschen von notwendig, ähm, weil also klar, du willst neue Käufer und ähnliches gewinnen, aber es ist ja auch nach wie vor ein echt echt gutes Spiel. Ähm
0: Ja, bei bei mir ist es tatsächlich so ein bisschen, also die die Frage, die du ja gerade gestellt hast, Mhm. äh, äh, habe ich mir auch gestellt und ähm, eine der Sachen war ja auch, wie sie den Trailer beworben haben mit äh, die die beliebte und geliebte äh, Story, weil es halt der erste ist. Das impliziert ja im Grunde so ein bisschen genau das, was ja mit Part 2 passiert ist, dass es entweder eine Hass oder eine Liebe ist und zw- dazwischen gibt es gar nicht. Mhm. Ähm, also eine Hassliebe gibt es nicht, sondern wirklich nur Hass dafür oder halt Liebe. Äh, haben wir auch schon mal sehr mit drauf eingegangen und alles mögliche haben wir aber schon besprochen. Ähm, und ich würde tatsächlich sagen, äh, dass sie so ein bisschen davon auch geschockt waren und vielleicht jetzt nochmal in ihre alten Fußstapfen zurückgekehrt sind. Erstens, okay, wir nehmen gleich noch die PC-Spieler mit, wenn wir sowieso das aufbauen. Dann, hey, noch eine äh, PS5-Variante und dann können wir gleich noch 80 Euro dafür äh, nehmen. (lacht) Wunderbar, super. Mhm. Und ich glaube, das war so eine Kombination zu, hey, guck mal, was wir damals geschaffen haben und vielleicht klappt ja dann Teil 3 in 3, 4, 5 Jahren, äh, dass man da wieder so ein bisschen
1: zurückgeht quasi zum wurzeln ja. was ich mir noch gut Oder vorstellen kann halt ist. Ja? Ja. also was ich mir noch ganz gut vorstellen kann ähm, jetzt mal abgesehen dass das die, dieser hass auf the last of us part 2 natürlich absolut ungerechtfertigt und, 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 und also wirklich in keiner relation zu dem spiel steht ähm, kritik gerne aber dieser hass den es ja damals gab darüber haben wir ja gesprochen ähm, was ich mir noch vorstellen kann ist dass es natürlich auch eine saugute möglichkeit ist ähm, die arbeiten ja, das hat ja Neil Trogman auch erwähnt, die arbeiten in diesem Standalone-Multiplayer ähm, im Last of Us-Universum, also quasi Factions 2 in Anführungszeichen, was ja ebenfalls ein super beliebter ähm, Multiplayer-Modus damals war, ähm, den sie ja jetzt auch ausklammern aus diesem Remake. Ähm, ich kann mir aber auch gut vorstellen, dass das natürlich auch einfach, sagen wir mal, eine, eine sehr gute Fingerübung ist für äh, Naughty Dog die auch das hat Neil Truckman erwähnt, die arbeiten ja nicht nur daran, sondern die er hat auch ein neues Projekt, das noch viel zu früh, ist, um darüber zu reden. Dog ähm, ist ja mittlerweile riesig. Ne? Jetzt hast du da einen Teil, die kümmern sich um dieses Multiplayer-Spiel, einen Teil, der jetzt vielleicht schon in die Planungsphase oder in der Entwicklung, äh, Pre-Production, von diesem neuen Neil Truckman-Spiel ist und dann hast du aber, was weiß ich, noch zwei, 300 Leute, die sonst eventuell erstmal noch gar nichts zu tun hätten und du dir überlegen müsstest, hm, Gut, was machen wir mit denen? Werden Verträge verlängert, schmeißen wir die raus, wir wollen sie eigentlich behalten. Ja. Eine gute Fingerübung ist es, ein Remake zu machen von einem Spiel, das du schon gemacht hast, mit diesem Studio. Ne? Also, ich glaube, dass es nicht nur eine Beschäftigungsstrategie in Anführungszeichen, sondern auch ganz klar mit der PlayStation 5-Hardware klarkommen auf eine einfache Art und Weise. Ne? Mit, der, mit der Engine, den Anpassungen. Ich glaube, dass das so eine richtige, also so eine symbiotische Geschichte ist aus allem. Ja, ja. also
0: Oder, was mir gerade eingefallen ist und was ja. vielleicht auch noch die einfachste Variante ist, hey, wir haben vorher darüber gesprochen, dass es die Serie gibt und jeder, der die irgendwie jetzt die Serie dann sieht und ist davon irgendwie angesprochen und sagt, ui, wunderbar, worauf basiert das? Ein Videospiel? Was ist das? Gibt's das? Gibt's den Mist immer noch? Und, ähm, dann Ja, und hier gibt es die PC und die PlayStation 5 Version in wunderbar und super, weil ansonsten würdest du halt sagen, ja, das ist ja auf wie du damals, äh, damals, also wie du vor ein paar Minuten auch gesagt hast, äh, ja, man kann zwar auch die PS4 Version und äh, das auch dann, aber die ist schon angestaubter, hier ist die neueste. Könnte man vielleicht auch ja. so draus machen. Ja, eben, ja. absolut. Ich glaube aber, sogar, hey, dass es
1: echt eine Mischung aus all dem ist, so irgendwo.
0: Genau, jetzt haben wir doch wieder 80 Stunden darüber gesprochen und wir haben immer noch ein, ein ganz anderes Ding vor uns. Äh, deswegen, das war der Herausschmeißer, das war das Ding. Für mich war es sehr, sehr... Achso, noch eine Sache. Ähm, ich ich habe einen Screenshot gesehen. Ich weiß nicht, ob das stimmt oder nicht. Äh, kann ja auch gefaked sein. Ähm, aber das... Das, das, das Bild von The Last of Us Part 1 ähm, mit im Hintergrund von PlayStation Plus
1: ähm, war. Ja, das stimmt. Das ist irgendwie im Store so aufgetaucht. Mhm. Ähm, ja Also mit äh, Essential, und äh, nee, nicht, nicht Essential, mit Extra und Premium, genau. Ähm, ob das so stimmt oder ob das vielleicht auch nur ein Versehen war, ja. weil halt gleichzeitig das Spiel angekündigt wurde und am nächsten Tag oder zwei Tage später ähm, PlayStation Plus diese Neuauflage in den Staaten gestartet ist, mhm. kann, weiß man halt nicht, ne? wir werden sehen. Ähm, eine Sache, die ich noch sagen wollen würde, Bitte. wäre, dass ich sehr schön fand, dass dieses Spiel nicht nur offiziell enthüllt und angekündigt wurde, sondern gleichzeitig auch gesagt wurde, hey, das kommt in drei Monaten, nicht mal mehr drei Monate zu dem Zeitpunkt, fand ich eine willkommene Abwechslung zu, naja, wie Sony es eben sonst macht und viele andere auch.
0: Ja, das, das, das ist gewohnt ja. Auf der anderen Seite reden wir halt immer noch von nur einem Remake und deswegen geht es da schneller. Ja, klar. Ja, ja, absolut. Aber ich fand's, fand's schön. So okay. Hat mir gut ja. gefallen. Ja, sehr schön. Ich find's schön, wenn du was schön findest. Oh, no, das freut mich. Okay. Dann, ich würde sagen... Noch irgendwie zwei, drei Sachen. Habt ihr irgendwie was dazu? Summer Game Fest, Geoff Keighley. Wir haben gar nicht über Geoff Keighley und seine Moderationskünste und sonst was gesprochen. Äh, Mal so ein kurzes äh, Zusammenfassungsfazit von meiner Seite und dann könnt ihr gerne noch mit einsteigen. Aber ich würde sagen, Die Titel, über die wir gesprochen haben, waren in Ordnung. Man hat gemerkt, es ist immer noch definitiv Corona-Flaute. Es geht alles noch ins Jahr 23, 24, wird alles noch ein bisschen mehr verschoben und verschoben. Das merkt man einfach. Ähm, Er versucht, die Sachen ranzubekommen. Manche Sachen hat er auch hinbekommen. Aber ähm, er selbst, ja, ist immer noch so, wie er ist. Und äh, wie sagte der Daniel so schön? Und wir glauben es ihm immer noch, dass er Spiele mag. Und das, das ist ja auch in Sachen, also in der Hinsicht ja auch vollkommen in Ordnung. Und äh, ja, also ich weiß es nicht. Also das, das war in Ordnung, aber es war definitiv nicht seine beste Show, die ich hier erlebt habe.
1: Nee, das ganz und gar nicht. Aber klar, wie du ja selbst gesagt hast, da gibt es halt einfach auch, das hätte anders laufen können, auch was seine Performance angeht. Ähm, hätte er noch mehr gehabt zum Aufbauen, also mehr Spiele. In, der, in dem Fall. Und ähm, also oder andere Spiele einfach noch. Ähm, man muss auch dazu sagen, ja, es ist keine Ahnung, ob das jetzt die Game, also was seine Moderationsfähigkeiten angeht, ob das jetzt die Game Awards sind oder eben dieses Summer Game Fest, das nimmt sich nicht viel. Ähm, was ich ein bisschen schade fand, war, dass es eben kein Live-Publikum gab. Ich glaube, dass das die, ähm, die grundsätzliche Atmosphäre dieser Übertragung ähm, extrem aufgewertet hätte. Und ansonsten, was gezeigt wurde, durchwachsen. Wir haben ein paar Sachen für uns gefunden, die wir die wir gut fanden, ein paar Sachen, die echt interessant aussahen. Und ähm, in Anbetracht dessen, dass es halt nach wie vor keine richtige, in Anführungszeichen, E3 gibt, ähm, fand ich, war das doch to- ein schöner Satz und viele, viele tolle Spiele, die eben gezeigt wurden. Nicht nur, nicht ausschließlich, natürlich nicht. Ähm, aber hey, why not? Also wie gesagt, ich fand das als, als Eröffnung für so ein inoffizielles Fest das Spiele feiert, fand ich, fand ich das eigentlich ganz gelungen. Nicht super, was die Präsentation angeht, nicht toll, was die, also nicht super, was die Moderation angeht. Es gab auch diesen einen ähm, doch recht dramatischen Wechseler liefen-Trailer, und da kam der Schnitt und Schof hat schon die ganze Zeit so in die Kamera gegrinst und hat noch nicht gemerkt gehabt, dass er schon on, on ist. Und als es dann gemerkt hat, das Grinsen natürlich aufrechterhalten und dann so, wow, what, what a trailer, wasn't that mind-blowing? Und ich dachte so, boah, komm, komm, das, das geht auch natürlich. Natürlich ist das auch im Rahmen der Aufzeichnung und der Art und Weise, wie es eben produziert ist. Aber es war so, hat mir das Live-Publikum ein bisschen gefehlt. Ich glaube, das hätte ja echt viel aufgewertet.
0: Aber du hast jetzt ein paar Mal gesagt, also das, das war aber keine Aufzeichnung, ne?
1: Nee, nee es war live, ja, mir hat das Live-Publikum gefehlt. Ja, genau. ja, ja. also das stimmt. Mike? Da bin ich bei dir, weil
2: mit Live-Publikum ist alles immer ein bisschen lockerer. Weil, wie du schon gesagt hast, das ist halt... Aber es war doch letztes Jahr genauso irgendwie mit seinen... er da irgendwie mal gegrinst hat. Aber ich nehme es ihm trotzdem ab. Er, er, er wirkt immer so sehr übertrieben auch und, und, und er freut sich über jedes Spiel. Egal, wie schlecht es auch ist oder welche Kritiken es bekommt. Er freut sich einfach, dass ein Spiel kommt... Und er es vorstellen darf und dass es in seiner Show ist. Und Hm. das ist er und du, ja, das ist halt seine Show. Und ja, ich muss sagen, die letzte Show von ihnen, die Summer Game Fest letztes Jahr, meine ich, war besser. Also jetzt waren die Spiele besser, also sagen wir nicht besser, sondern ähm, sie waren mehr Triple A. Titel, wenn man sozusagen mehr, mehr, mehr Highlights, mehr Hochwertige im dem Sinne. Obwohl, ich muss sagen, Indie-Spiele sind ja auch hochwertig, weil es waren weniger Indie-Spiele, als ich erwartet habe. Ich habe mehr erwartet, dass mehr Indie-Spiele kommen, die halt leider nicht so bekommen sind. Aber dafür habe ich ja jetzt äh, in der Folge 330 mitbekommen, dass es die Homesum direkt gab und da gibt es ja Unmass Indie-Spiele. Aber zur Summer Game Fest, ja, es war gelungen, man konnte sich es gut angucken, ich hatte Spaß dran, ging auch nicht so lange, war viel Abwechslung, also warum nicht und so wie es jetzt halt Stand der Dinge ist, ist
1: ja nächstes Jahr mit Publikum und äh, vor Ort sein. Ja, das stimmt, ja. Ja, ich muss auch sagen, also so rein, auch wenn es lang war, was die Laufzeit angeht, kam es mir teilweise, ich glaube, das lag einfach daran, dass es eben zwischendrin mal eine Präsentation gab oder auch mal was erzählt wurde. Es kam mir weniger lang vor als das eine oder andere Showcase. Genau, richtig. Mhm. Äh,
0: was ich noch hervorheben möchte, ist definitiv die Bühne. Meine Güte, sah die gut aus, vor allen Dingen halt auch noch äh, die LEDs oder was auch immer, was das für eine Technologie ist, aber auf jeden Fall auch auf dem Boden und ähm, was sie da teilweise halt auch drauf produziert haben, sozusagen, oder projiziert oder sonst wie was. Also ich, ich mochte in dem Sinne die Bühne. Ja, aber
2: das, das, wo er auf Twitter den ersten, äh, das erste Foto von der Bühne, dachte ich mir so, okay, das kennst du, das kennst du, das kennst du, das kennst du. Ja, aus den 2000 ern Eine schöne Tech-Demo von Nvidia mit diesem Ball, der sich da bewegt und alles spiegelt drin. Ja. Muss ich direkt danach denken, also wirklich. Also das war ein bisschen so, dass die ganze 3D-Grafik am Anfang, das hätte, weiß ich, ein 15-Jähriger heute in der Schule machen
0: können. Aber war das nicht vielleicht sogar genau das, was er damit bezwecken wollte? Weil ich, ich bin mir immer noch nicht sicher, ob das so war oder nicht. Weiß es
2: nicht. Ich habe keine Ahnung okay. auf jeden Fall. Es hat aber gepasst.
0: Mhm. Hat
2: zum Summer Game Fest gepasst
0: Punkt nee, Alles klar, dann haben wir das so und wir machen jetzt quasi das offizielle Ding äh, Mike, wir verabschieden dich Perfect. Habt noch einen schönen ich. Abend
1: Ja Gut dich aus Dankeschön, Dankeschön.
0: Genau. Ich, ich, ich weiß, also ähm, ich, ich bin mal gespannt wie es jetzt klappt äh, mit dem Daniel noch alleine weil ich, 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 Ja, mal gucken ähm, aber Grundsätzlich gar nicht ja, aber, ähm, aber ich, ich kann mir gut vorstellen, warum du gehen möchtest, Mike, nach anderthalb Stunden mit dem Daniel, das, das reicht jetzt, ja. Und vier Stunden mit mir. Aber <lacht> Xbox Befester. ne? Ihr schafft exact. das. Genau, kriegen wir hin. Äh, super, mach's gut, bis dann, ciao. Ciao. Also, ja, Xbox und Bethesda, Daniel. Ja, hör mal, Xbox und Bethesda. Äh, eine Besonderheit, und die hat mich tatsächlich ein bisschen überrascht, weil das ist etwas, was Microsoft normalerweise so nicht ganz macht, dass sie gleich gesagt haben, alle Spiele, die heute gezeigt werden, kommen in den nächsten zwölf Monaten raus.
1: Haben sie nicht direkt gesagt, muss ich der Fairness halber dazu sagen. Erst gab es eine kurze Trailer-Show, aber dann haben sie es gesagt. <lacht> Oh ja, das wird anstrengend mit mir. Ich das wird das selbst. Ist mir ich anstrengend. Das ich mein, das ist, das ist, das ist, ui, das, ja, das, das ja, merkst ja. du selbst, ja? Ja, ich merke das selbst. Okay, nee, aber das stimmt super. natürlich. Ist interessant. Würde ich im Fazit noch mehr drauf eingehen? Aber ja, war auf jeden okay, Fall ein das interessanter ist Move. Fazit. jetzt, dann können wir aufhören. Ja, das stimmt eigentlich auch. Nee, also fand ich, fand ich auf jeden Fall bemerkenswert, formuliere ich jetzt mal so. Aha, ja,
0: erstmal. Ich tatsächlich auch. Ähm, machen sie ja normalerweise so nicht, sondern sonst heißt es ja immer, äh, hey, so. Und dann haben wir in den letzten zwei Jahren irgendwie dieselben Spiele trotzdem für 80 Mal gesehen, weil sie immer noch nicht. Also, wir haben teilweise vor zwei Jahren Titel gesehen, die immer noch nicht released sind. Mhm, mh. Die wir dann auch heute in dieser Show nicht gesehen haben, weil sie immer noch nicht
1: kommen. Ja, das stimmt. Äh, kann man auch direkt vorwegnehmen. Ich meine, wir reden ja über etwas, was ja auch schon stattgefunden hat. Ähm, Ach so. Nee, also ganz ehrlich, ich habe ein bisschen Hellplay 2 vermisst. Auch auch im Hinblick (lacht) auf die nächsten zwölf Monate. Was da passiert. Aber gut. Es ist schade. Es ist
0: wirklich schade. Also ich lache eher. Ja, wegen äh, der Metagames jetzt. Ja, wegen dir.
1: Ja, danke. Aber ähm, nee, also fand ich dann, da dachte ich mir dann am Ende, dachte ich drüber nach und dachte so, ha, Mist. äh, Schade. Hätte ich gern gespielt. Aber gut kann ja auch Ich gehe auch stark davon aus, dass Microsoft, also Xbox, im Herbst noch ein Event haben wird. Aber selbst dann kommt das nicht mehr in diesem Jahr. Und dann die nächsten zwölf Monate. <lacht> ja. Genau aber das stimmt, ja. Also, ja, war dann, fand ich als Disclaimer, wie du es ja auch irgendwie gerade so ein bisschen gesagt hast, als Disclaimer dafür, was wir dann aber auch effektiver halt erwarten können. Mhm. Und im Umkehrschluss, was nicht. Ähm, auf jeden Fall ein interessantes Konzept.
0: Exakt, richtig. Und ja. du hast schon gesagt, natürlich hat es anders angefangen, aber ich wollte das quasi vorne wegnehmen, weil das tatsächlich eine coole Info einfach war. Mhm. Ähm, und dann, ich dachte zuerst, äh, weil ich es mir so aufgeschrieben hatte, Greedfall wurde gezeigt. Äh, <lacht> ja, nee, Redfall. Äh, Redfall. Ein ewig langer, 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 langer Gameplay-Trailer.
1: Ey, das war wirklich lang. Das waren bestimmt acht, 10 20 Nee, waren schon ein paar Minuten, das stimmt. Aber eben auch viel Gameplay gezeigt. Ne? Also, das muss man, kann man ohnehin der Show jetzt auch schon mal attestieren. Äh, hat sich sehr viel auf Gameplay oder Gameplay-Szenen, äh, also in Spielegrafik konzentriert. Ja, ähm, absolut, ja, natürlich. Äh, Redfall, der nächste große Titel der äh, Arcane Studios, eines meiner liebsten Entwicklerstudios. Ähm, nicht nur wegen Prey und äh, Deathloop und ach, wie sie alle heißen, Dishonored. Vielleicht auch in Zukunft wegen Redfall, das ist aber noch an sehr, sehr viele Fragezeichen bei mir geknüpft. Der Artstyle sieht cool aus, das Gameplay sieht aus, als würde es von Arcane entwickelt werden. Das heißt, das Shootern sieht funktionell aus, aber die ganze Fortbewegung, die Fähigkeiten scheint alles wieder sehr, sehr stimmig zu sein. Mhm. Aber es sieht halt nach Arcane aus irgendwie so, also wie ich gerade gesagt habe, irgendwie im Guten wie im Schlechten. Das ist quasi so eine Art. Shooter mit Vampiren. Vampire haben die Welt überrannt und man spielt dann eine, jetzt kommt der Knackpunkt für mich auch fast schon ein bisschen, man spielt eigentlich eine Gruppe von Vampirjägern mit unterschiedlichen Fähigkeiten, die sich da durch die Welt schlagen müssen Und es gab teilweise richtig coole Levelabschnitte zu sehen, ähm, die dann so ein bisschen verzerrt waren und ähnliches. Also gab eigentlich gar nicht so viel dran auszusetzen. Ähm, es wurde auch gesagt, dass man das ganze Spiel solo spielen kann, also ganz alleine. Ich frage mich nur am Ende, und das weiß ich halt noch nicht, ähm, auch wenn die Studios das natürlich dementsprechend ähm, vermarkten, dass man es auch alleine spielen kann, ist, wie viel Spaß wird es am Ende machen, wenn man es alleine spielt. Denn auch in diesem Video hat man schon gesehen, dass es wieder diese Loot-Shooter-esken Auswüchse gibt mit besserer Ausrüstung in unterschiedlichen Wertigkeitsstufen. Man kennt das mit mit Grün, Blau, Lila, Gold und so weiter. Ähm, ah, Wenn das schon wieder mit drin ist und Dazu noch diese, diese Multiplayer-Online-Komponente. Werde ich schon wieder ein bisschen stutziger in Hinblick darauf, ob das dann noch Solo wirklich so spaßig ist wie in der Gruppe. Aber ansonsten sah das grundsätzlich erstmal nach einem guten Arcane Studios-Spiel aus. Ne?
0: Ja, absolut, genau so. Die, die einzige Sache, die mir vielleicht noch so ein bisschen aufgefallen ist, ist halt irgendwie, ja, dieses Bro-Gelaber und so. Ja, das was. stimmt, und, ja. Weiß ich nicht, wie sehr das auch im Spiel umgemünzt wird oder nur halt jetzt für diesen Trailer. Aber muss man einfach mal gucken. Generell, ich ich mag Vampire, auch wenn es eine andere Herangehensweise ist. Das ist schon eher so ein bisschen äh, zombie-artig quasi Vampire, weil die halt einfach in Massen auf einen zustürmen. Mhm. Ähm, muss, Muss man einfach mal gucken. Ja, was mich als nächstes immer noch so gewundert hat, äh, weil wir hatten ja eben erst äh, Cuphead äh, Cup The Delicious Last Course. Mhm. Hollow Knight, Silksong. Ja. Ähm, warum hat das immer noch keinen fucking Release?
1: <lacht> ja, ne? Ich
0: also, auch... w- w- was ist da auch schon wieder schiefgelaufen? Ja, Sie sagen zumindest mal die nächsten zwölf Monate, aber also, das, das wird ja irgendwie seit fünf Jahren, wird das äh, auf jeder gerade und das fand ich ganz lustig, auf jeder Nintendo eigentlich äh, direkt wird es vermisst und äh, die, die Daumen gehen runter, weil ja, weil nicht oder, Hollow gezeigt nichts wird. Nichts kommt, ja, das stimmt. Exakt. Und jetzt guckt da einfach äh, Xbox <lacht> Xbox um die Ecke und sagt, guck, guck, äh, bei uns ist es zu Hause.
1: Mhm, dank des Game Pass. Aber halt trotzdem kein, kein, kein Release-Termin, sehr, sehr ärgerlich. Ja. Also nicht, dass es jetzt per se oder grundsätzlich ein Spiel wäre, auf das ich persönlich hinfiebere? Ich auch nicht, aber es ähm, gibt halt viele. Eben, genau. Und das weiß ich auch absolut zu schätzen und zu würdigen so, aber ich, deswegen denke ich auch, ja, ist schade. Also da hätte man also wenn man schon schreibt so Day One on Game Pass und da dachte ich die ganze Zeit noch so, ja, ja, okay, und wann ist denn dieser Day One? Komm, gib mir das. Nee. nee. Kam leider nicht. Mhm.
0: Was ich mir als nächstes aufgeschrieben hatte, war äh, eine ganz coole Aktion eigentlich mal wieder von Riot Games. Und zwar haben die einfach gesagt, hey, hier, guck mal, wir wir öffnen einfach mal unsere Tore und alle unsere Titel, äh, keine Ahnung, League of Legends und all die anderen Sachen
1: äh, kommen in den Game Pass im Winter diesen Jahres. Das stimmt, ja. Aber äh, ich weiß ich jetzt nicht, ob ich das nur falsch verstanden habe oder, oder mir falsch gemerkt habe, aber nur für Mobile, also Cloud und PC, oder? Das,
0: das wiederum bin ich mir nicht ganz sicher. Genau, ja. sowas habe ich auch gehört. Und dann im Nachhinein habe ich sogar noch was gehört. Ähm, erst noch gar nicht so richtig Game Pass. Ähm, es soll auch noch irgendwie eine Art, und wie gesagt, das ist noch so ein bisschen unbestätigt, mhm. ähm, eine Art von Free-to-Play-Konzept, gerade für League of Legends geben dass es gar nicht Gameplay-mäßig, also, ähm, dass es im Game äh, Gamepass ist, sondern sogar Free-to-Play ist. Mhm. Und da bin ich mir gerade unsicher, aber weil, weil ich mich halt einfach mit dem Genre nicht auskenne. Ja, klar. Ja. Bin ich auch nicht zu Hause. Ja.
3: Free-to-Play. Keine Ahnung.
0: Oder ist es sowieso, generell? ich weiß es nicht, weil es gibt doch irgendwie 140 verschiedene Charaktere oder sowas keine Ahnung
1: na gut ja, also Also ist nicht ganz ganz unsere Materie, aber ist ein cooler Move für alle Millionen Spieler, die es da draußen gibt und Spielerinnen
0: das stimmt der nächste ist für dich
1: ja absolut, Plague Tale Innocence wurde ein Gameplay Trailer gezeigt Ähm, zu dem Zeitpunkt hatte hatte ich eine wirklich miserable Auflösung um, leider, also wirklich, das war just in diesem Moment, wo ich dachte, oh, oh was für mich. Dachte ich so, na, hm, schade. Habe ich mir aber so noch mal im Nachhinein angesehen und hey, das sieht aus wie Plague Hast du eigentlich Tale. gesagt, was es ist? A Plague Tale Innocence. Ah, okay. Ja. Um, äh, falsch. Nee, stimmt. Innocence Requiem. ist der erste. <lacht> Re- ja, Requiem. Innocence ist der erste. Genau. Danke, dass du nochmal nachgefragt hast. Nee, habe ich nicht gesagt. Um, Plague Tale, Requiem sieht aus wie der Erstling in düsterer und grafisch natürlich schöner und sehr viel brutaler habe ich den Eindruck. Ähm, das, das, aber, war, das zum Beispiel,
0: das hat mir nicht so gut gefallen, wie dann der, der Bruder so sagt, ja, aber diesmal nicht irgendwie was was töten oder
1: äh, brutal sein und dann, ja ja und dann nicht dann 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 so schnell und dann ja ja, ja das ist ja, ich glaube, wir werden langsam einfach zu alt für diese Art von Gewalterstellung, so also in einem Mortal Kombat. Ähm, da es wirklich <lacht> Und bei kein Sniper
0: Elite ja. fa- 5 jetzt Ich, ich nehme <lacht> okay. auch
1: Zehner. Ähm, aber ja, bin ich bei dir. War ein bisschen unnötig. Aber ansonsten sah das Ding echt gut aus. Ich bin sehr gespannt darauf. Es ähm, kommt in Game Pass Day One. Ich glaube, das war auch schon bekannt. Yep. Und auch hier ist es wieder so, also 2022, das wurde gesagt. Na, aber der wann der genau? Day One ist wurde halt nicht gezeigt. Zum Glück hat unser Lieblingspublisher Fouquet ähm, im Nachgang äh, erwähnt, dass es da irgendwie Ende des Monats einen extra Livestream geben wird um, mit neuem Gameplay und um den release War Also nicht am 23.06. Es ist okay. möglich, bin mir nicht sicher. Am Geburtstag meiner Tochter.
0: Was ist dann? Ja, dann wird sie ein Jahr alt.
3: Hattest du was gesagt? Ich sagte, oh.
0: Ah, okay. Na gut. ähm, Den nächsten Titel müssen wir irgendwie erwähnen, um um uns drüber lustig zu machen, oder? Oder auch nicht.
1: Schwierig, schwierig. Forza Motorsport. Forza Motorsport. Und das ist jetzt, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, das ist jetzt ein bisschen schwierig, weil wir haben Mike verloren für diese Aufnahme. (lacht) (lacht) Ähm, Mike ist der... Der Rennboliden, Fahrzeug, Rennsimulation, f- Fan von uns. Ähm, mehr Gran Turismo aufgrund seiner Konsolenerfahrung, aber durchaus den ganzen Motorsport in seiner Simulationsträchtigkeit nicht abneigt. Ähm, Jan und ich hingegen, wir wissen grundsätzlich, ähm, wie man in, sich in einem Auto verhält. Also ich Autofahren, ja. Ja, so hört man das auch formulieren. Ähm, ja, genau. Wir wissen auch, also in der Cage Racer sind wir mal mehr mal weniger gut. Ähm, Beim Midnight das, Club war ich super. Das freut mich. Vor allem zwei, ähm, ja, der war richtig gut. Man muss natürlich sagen, also was sie gezeigt haben, wäre erstmal ein absoluter ähm, engine äh, muskelprozerei
0: fühlt ähm, sich mal besser als sonst was. Genau, also. Allein das schon wieder. Mike würde uns jetzt genau sagen, was, und ich habe mir aufgeschrieben, tatsächlich buchstäblich, 48 Mal
1: besser als bef- äh, as before und dann Dingens. Keine ja, Ahnung. Weil ich ich habe mir aufgeschrieben, dass der dynamische Wechsel von Tag und Nacht für mehr Drama sorgt. Ui. habe ich ein bisschen frei übersetzt, aber es ist okay für mich. <lacht> <lacht> Ja, also das sieht, ganz ehrlich, ich habe mir das Ding auch nochmal in 4K angesehen. Das sieht schon richtig, richtig gut aus. Ähm, es hat überall Raytracing. Also es hat aber es gibt keine GT. Stül- ich vermute es sehr. Okay. Ähm, ich bin da nicht der Experte, der im Detail geguckt hätte. Auch habe ich mir Turismo nicht, nicht ganz so genau angesehen. Ähm, ich vermute aber schon alleine aufgrund der Tatsache, dass es aktuell sehr stark danach aussieht, als wäre Forza Motorsport. Man hat sich jetzt ja auch eine Zahl geschenkt. Ähm, nicht nur so eine Art Reboot, sondern man hat auch mehrfach betont, dass dieses Spiel nur auf der Next Gen möglich ist. Okay. Ähm, und ich also das Reboot, <lacht> das, das Reboot kam jetzt von mir, aber die haben erwähnt, dass das Game ist Next Gen, das ist Next Gen, das ist gonna be so Next Gen. Ähm, aber es kommt für die S raus. Ja, echt? Ja, ja gut, für die Air Series S, die ist ja auch Next-Gen offiziell. Ähm, <lacht> ich glaube tatsächlich, dass die den großen Vorteil haben, dass man nicht für die Playstation 4 oder hier in dem Fall die Xbox One, die Originale und Series entwickeln muss. Und dass es tatsächlich ein gutes Stück besser aussehen könnte. Ansonsten... Sehen beide Spiele für mich wie hübscheren Spiele aus. Also Da da bin ich wirklich nicht Experte genug. Ich kann mir das aber gut vorstellen, dass es am Ende das hübschere Spiel wird.
0: Also ich stimme dir mit allem so zu. Die einzige Sache, die äh, ich gerade rausgehört hatte und ich nicht so ganz zustimme, ist, ähm, ich glaube eher, dass einfach noch nicht die Nummer, der Titel oder sonst was genannt worden ist. Es kann natürlich Ah, auch ein Reboot sein, ja.
1: Also war ja auch nur eine These jetzt. Aber, aufgrund ja genau, der eben. Ich, Zahl, ja. Also
0: ich glaube eher, dass es, da, da kommt noch was.
1: Ja, okay, ist auch gut möglich, absolut. Will ich jetzt nicht ähm, ausschließen. Mhm. Ähm, und äh, was ich ganz interessant fand, ähm, tatsächlich, das habe ich ähm, heute bei der, bei der Vorbereitung ähm, tatsächlich gesehen. Und zwar gab es auf dem, also in dem Trailer selbst, also in mhm. diesem Video, in diesem relativ langen, in dem sehr, sehr viel erklärt wurde und Motor... Sportfans wahrscheinlich, also vor Freude geweint haben, möchte ich mir fast vorstellen, ähm, wurde glaube ich nur eingeblendet 4K ähm, In-Game, Gameplay oder ähnliches. Mhm. Und bei dem Newswire von Xbox, also diesem offiziellen, der dann ja alle Teile und alle, alle Meldungen dieser Showcases irgendwie nochmal Revue passieren hat lassen, ähm, gab es unten eine Verbesserung tatsächlich in der drin stand, dass äh, wir ursprünglich hatten wir in dem Artikel erwähnt, dass es äh, irgendwie Xbox Series X Gameplay war. Wir müssen das aber verbessern. Es war ein äh, PC-Bild, bei dem überprüft wurde, ob diese Engine in dieser Form auch auf der Series X laufen könnte. Irgendwie so sowas verklausuliert. Und dachte ich mhm. mir so, aha, mh, vielleicht na, vielleicht kommt da, was das optisch angeht, doch noch ein kleines Häkchen. Also vielleicht. Mutmaßig. Ja,
0: oder halt, also man kann es auch erstmal positiv sehen in der Hinsicht. Natürlich äh, ein Kit, wenn es darauf einfach nur läuft, äh, ist ja meistens nur ein PC äh, mhm. mit derselben Hardware und die auch teilweise ja wirklich darauf dann genau getaktet ist, und ja, dass ja, es klar, nicht mehr absolut. und weniger ist. Deswegen könnte es immer noch genauso laufen auf einer mhm. Ecke. Ex- Aber du hast natürlich recht, es könnte auch was Negatives
1: sein. Ja, also ich glaube auch da einfach nur so die Erfahrung, der der, der unsere Erfahrung der letzten äh, Spieljahre ganz oft so, dass wenn im Nachhinein gesagt wurde, ja, nee, war aber nur auf einem PC, haben wir oft vor- festgestellt, muss in dem Fall nicht so sein, ähm, f- gerade auch weil Forza Horizon ja fantastisch aussieht, mhm. ähm, haben wir aber häufiger schon festgestellt, dass die PC-Version dann doch oft den Konsolen w- äh, überlegen war, sagen wir es mal so, in vielerlei mhm. Hinsicht. Deswegen, aber das ist auch nur ein Detail am Rande. Das wird auch trotzdem auf der X äh, super aussehen. Apropos
0: und nur ein Detail am Rande. Mhm. Flight Simulator wusste ich gar nicht, dass es schon 40 Jahre gibt. Auf der anderen Seite stimmt, äh, damals mit dem Joystick und sowas gibt es ja irgendwie wirklich schon ewig. Ähm, Aber es kommt ein Update, DLC 20.11. für Helikopter und was weiß ich, was alles. Aber das Interessantere war, es gibt ein Halo Infinite Infinite, äh, DLC, und du kannst einfach mal das fucking Raumschiff fliegen.
1: war noch nie so aus dem Häuschen.
0: Nee, also ja. tatsächlich, ähm, ich habe mit dieser, äh, äh, mit diesem Spiel nichts zu tun und brauch's auch nicht. Aber das ist irgendwie cool. Und vielleicht gibt es, gerade weil es im Game Pass ist, da wird irgendeiner sich dann doch nochmal das Ding runterladen. Auch der DLC ist, glaube ich, kostenpflichtig. Der ist nicht kostenlos. Oder ist es nur der der Helikopter. Eins von beiden definitiv musste man bezahlen. Ähm, aber dann halt zumindest das Hauptspiel hast du ja schon im Game Pass. Und jemand, der Halo mag, der hat hundertprozentig den Game Pass. Mal, ja, das ja, ist. klar. Und, und dann kann man da vielleicht auch nochmal so ein bisschen Synergien austauschen oder irgendwas. Aber ich, ich
1: fand's cool. Also es ist eine coole Idee. Mhm. Lässt mich halt persönlich kalt, aber die Idee dahinter ist cool auf jeden Fall. Ja.
0: Äh, apropos. <lacht> Ich weiß nur nicht, ob die Idee auch hinter Overwatch 2 gut war, weil w- wissen wir, was Overwatch 2 ist, außer äh, Free-to-Play und neue Charaktere. Aber neue Charaktere gab es ja auch schon in Overwatch 1. Ja. Gut, 4. Oktober. Ganz genau. Xbox, äh, DPC, PC, Playstation, äh, weiß ich nicht. Auch. Doch, auch. Oh, auch. Ja? Mhm. Gut, Ja, Wichtig. Da, das, das war übrigens das äh, mit Blizzard, äh, wo, wo ich vermutet hatte, oh, kein Activision Blizzard, aber nee, tatsächlich... Äh, machen die es da nicht.
3: Mhm.
0: So. Pff,
1: was ist denn das Nächstes? Ja, ich weiß es nicht. Es gab das super viele. Es gab es gab ja. Das kann ich ganz kurz zusammenfassen, wenn du nicht vorher noch was hattest. Aber es gab ja schon mal einen kurzen Bethesda-Zwischeneinschub. Ne? Ähm, wo, wo es eigentlich nur um Elder Scrolls Online und um Fallout 76 ging. Ja, das beide bekommen das, die das jetzt. Das habe ich immer aufgeschrieben. Na, ja, ich, ich schon. Ich schon. Ähm. Und dann war das auch schon wieder vorbei und dann kam DLC für Forza Horizon und dann dachte ich so, ha. Hm.
0: Äh, okay, dann ja. gab es tatsächlich, deswegen habe ich kurz überlegt, es gab einen Titel mit Era History äh, Untold. Mhm. Das das rundenbasierte Spiel. Genau, ja. 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 Aber war ein CGI-Trailer. Ja, das war das, das Problem. deswegen ja. Ich würde mehr sehen wollen und dann mal gucken. Genau. Grundsätzlich durchaus interessiert, aber es
1: war... Ja, aber du äh, hast Forza Horizon 5, den Hot Wheels DLC erwähnt. Genau, der kam danach, äh, diesem kurzen Bethesda-Ausflug in äh, zwei der der Videospiele mit den meisten Nutzern und Nutzerinnen auf der ganzen weiten Welt, ähm, kam Forza Horizon, der Hot Wheels DLC sieht ganz cool aus, gar keine Frage. Also ist ist ein super cooles Konzept, muss ich sagen. ich weiß gar nicht, ob man das da gesehen hat oder ob ich es im Nachhinein gesehen oder gelesen hatte, aber dass man da eben seine, seine eigenen Rennstrecken auch aus diesen Versatzstücken bauen kann und die teilen kann und dazu das super gute, sehr gut flutschende Forza-Gameplay. Also passt. Passt absolut. Ist eine coole Idee.
3: Ja, ja.
0: ja mehr, mehr ist es nicht und hey, ARC 2, ja, 2023. Mike hatte kurz aufgehorcht, oh, die haben was zu Akt 2, und dann nein, nur ein CGI-Trailer.
1: Mhm. Ja, das stimmt. So, Auch ein bisschen aber, schade. Ne? Genau, aber wichtiger wäre tatsächlich... Ja, was Born. denn? Ja, bin ich mir noch unschlüssig, ob das wirklich wichtig ist,
0: aber... Tatsächlich, also in diesem hier, in Xbox, sonst wie was nicht, aber äh, äh, Hörer der Folge 330 haben nämlich erfahren, äh, dass... Es in der, und jetzt bin ich schon wieder ah, in einer von denen, ich glaube, das war die Future, also die, die Future Games Show, ähm, gab es einen 3-Minuten-Trailer, in dem äh, Gameplay wirklich gezeigt wurde und auch noch erklärt wurde. Und das hat mir ganz gut gefallen.
1: Okay. Ja, okay. ja ich habe ja nur das gesehen, was, was man dort gesehen hat. Okay. Und ich hat mir aufgeschrieben, das könnte kurz vorlesen. Geiler Artstyle, aber beim Rest mal schauen. Ähm, das stimmt. Ja, also es ist so diese, dieser HR-Giga-Artstyle, der, der auch Aliens geformt hat und sowas. Der ist natürlich super präsent und das ist Klar. auch heftig. Also ich finde das optisch, also rein zum Anschauen auf Dauer, finde ich diesen Artstyle sehr, sehr heftig. Der geht mir an die Substanz. Mhm. Ähm, und auch was das Gameplay angeht mit diesen die sind schon fast david kronberg artigen Waffen, die da so ineinander reingesteckt und, und, und diese Schlüssel und was das war. Ähm, ja, hm, mal schauen, mal schauen. Also irgendwie, ein Teil davon spricht mich irgendwie erstmal an, obwohl ich weiß, dass ich das nicht lange spielen können werde, weil es mich weiß nicht, weil, weil es dann gegen mich geht, so möchte ich das mal vorsichtig formulieren. Und auf der anderen Seite bin ich mir beim Gameplay einfach nicht so sicher, ob ich ob, äh, äh, weiß es nicht.
0: Ja, schau schau dir mal den anderen noch an. Mhm. Ähm, Also mich hat er tatsächlich ganz gut abgeholt und gerade weil er ja am 21. Oktober erstens bald kommt und äh, dann auch noch im Game Pass ist. ähm, Also ich werde definitiv reinschauen. Äh, Ich bin gespannt drauf. Ähm, Die einzige Sache äh, Console
1: Launch Exclusive. Das wusste ich nicht. Ja, dachte auch, das wäre exklusiv. Aber ich glaube, Mike hat irgendwie schon gesagt, das wäre klar gewesen, okay. meine ich. Ja. Ja, gut. Dann ist es ähm, klar. Ja, wenn Mike das sagt, dann ist das so. Aber stimmt, das ja, ist mir auch aufgefallen. Ähm, da ist halt immer die Frage, also in letzter Zeit hat sich so ein bisschen herauskristallisiert, dass Konsolenlaunch Launch exklusiv ganz oft drei Monate bedeutet. Aha. Ähm, mal abwarten, also von drei bis sechs Monaten ist bei Xbox ja alles drin. Manchmal auch ein Jahr, aber eher selten. Das stimmt. Na gut.
0: Äh, Als nächstes haben wir endlich mal was gesehen zu Flintlock, Lock, Lock, The Siege Mhm. of Dawn. Da da haben wir ja damals nur einen CGI-Trailer zuerst gesehen gehabt. Und man hat ja so ein bisschen, das war ja dieses irgendwie modern und doch irgendwie ähm, Steampunk-mäßige. Und dann hast du aber trotzdem noch so ein, Begleiter wie so ein fuchsartiges Fabelwesen, was natürlich voll auf einfach nur Cute-Faktor mitnehmen wollen und sonst wie was dabei ist. Und ich habe mir aufgeschrieben, sieht leider nur okay aus. Nach dem CGI-Trailer, der geil aussah, habe ich mir ein bisschen mehr erhofft und das war's. Komma, aber. Mhm. Ähm, wieder, ich bin äh, Leute, die, also Zuhörer, die die Folge 330 gehört haben, wissen, dass auch da wieder die Futures Game Show hat mehr im Petto gehabt, hat einen anderen Gameplay-Trailer gezeigt und der hat mir wieder gefallen. Mhm. Und dann okay. dachte ich mir, ui, jetzt bin ich aber ganz schön hier, ja, aber auf der anderen Seite, äh, es ist ja im Game Pass, also kann ich irgendwann 20, im Frühjahr 2023 werde ich es irgendwann spielen können. So also schön. Genau. Was du, also natürlich, weil du die das andere nicht gesehen hast, du hast jetzt nur das. Was hast du davon
1: gedacht? Ich dachte die ganze Zeit, das wäre Creed Fall 2. Eine ähm, <lacht> Zeit lang zumindest, weil es, weil es vom Stil so ähnlich aussieht, auch vom Grafik, äh, grafischen Gerüst zumindest so, so aussieht. Ähm, ich bin ehrlich, es, es ist so auch hier wieder so ein Ja, könnte, aber ähm, Okay, also Entschuldige, Entschuldige, ähm, der Hund hat eigenartig geatmet, ich habe mir kurz Sorgen gemacht. Äh, alles in Ordnung. Ähm, so, so, wo war äh, ich? Äh?
0: Vielleicht war ich das auch,
1: ich habe mir gerade die Nase gebrannt. Äh, vielleicht war es auch, nee, das habe ich glaube ich nicht gehört. Anyways, ähm, ja, also irgendwie, es spricht mich an vom Artstyle und vom Optischen, auch wenn es mir so, ein, das ist ja nicht negativ gemeint, nach äh, Double A aussieht, ähm, das Gameplay hat mich jetzt aber nicht umgehauen. Dieses Hack-and-Slash-artig war das auch, glaube ich, oder? Habe ich das als falsche Erinnerung?
0: Da ist ein bisschen was dabei, aber du hast schon auch Waffen.
1: Ja, ja gut. Waffen macht es nicht besser. Ähm, ja. also, nee, also, also zum Schießen, meine ich. Ja, also, ja, dachte ich mir. Aber nee, nee, also ich glaube, ist einfach so ein Ding, das wird irgendwie unter ferner Lief an mir vorbeilaufen. Das ist ich ich okay. werde dir das nochmal im Frühjahr 2023 sagen. Ja, wenn dann zufällig im Frühjahr nächsten Jahres nichts anderes zu spielen da sein sollte, freue ich mich Und natürlich du noch auf da diesen wärst, ja. Äh, ich, ja.
0: Okay, äh, wollen wir über von den Minecraft-Machern ein Minecraft-Spiel, was kein Minecraft-Spiel ist, wollen wir darüber
1: reden? Äh, ich, ich würde. Nee. Minecraft Legends heißt, (lacht) ich habe hier aufgeschrieben, whatever. Äh, Es ist aber, äh, kleiner kleiner Hinweis aus meiner Mini-Recherche, es ist einer der am meisten geschautesten äh, Trailer, diese Ankündigung. Also Standalone Trailer, dieses Showcases. Also großes und reges Interesse an der Marke Minecraft.
0: (lacht) Ja, weil das ist irgendwie klar, dass Minecraft halt ja doch irgendwie eine sehr große ja... Fanbase ja. hat, aber...
1: Also ich musste auch die ganze Zeit so ein bisschen an, an äh, vom, vom, vom Stil und also diese diese offene Welt, dass du auch beritten und sehr frei erkunden kannst und da ja so ein bisschen nebenher bauen kannst. Natürlich äh, muss ich sehr oft an Dragon Quest Builders in einem anderen Stil denken ähm, und dazu halt diese, diese schnellen Kampfelemente mit Trips. ja, ja ist nicht mein Spiel. 2023. Ja gut, ich habe Whatever aufgeschrieben. Forever, ever, ever, Forever, ever, ever, Ja,
0: okay. Was haben wir denn noch auf dem Liste? Traum- The List? Last Case of Benedict Fox. Und da habe ich aufgehorcht und dachte: Uiuiui, das ist, ein, das ist ein Sidescroller. Das könnte ein Adventure sein. Dann habe ich gesehen: Okay, der springt. Naja, könnte vielleicht auch noch ein, einfach nur ein, ein Action-Adventure plus halt äh, so ein bisschen jump run passagen sein. Aber trotzdem, gerade weil du als Dämon und sonst wie was und auch dieser. CGI-Trailer am Anfang, das sah alles super aus. Aber dann ist es doch jetzt ein Metroid-Venia. Aber eins, das einem intrigued.
1: Mal gucken. Ja, ja, hatte mich mich ab dem Moment verloren, als mir klar war, dass es kein... äh 2D Adventure ist. Ja, das, das, das hat wie gesagt. auch weil so alles, also das lag aber auch daran, dass ich persönlich fand, dass alles, wie das ganze Ding aufgebaut war, von Anfang an mit dem Art-Style, mit, mit, mit der Introduction in diesem Intro-Video, das man da gesehen hat, das hat es für mich so stark nach, nach Ron Gilbert-Rollenspielen geschrieben. Monkey Island und ähnliches, weißt du? Ja, weiß ich. Ja, Dass ich dann wirklich geradezu enttäuscht war, als es mit war. Für Leute, die das Genre mögen, glaube ich, ist das fantastisch. Tolle Ankündigung. Kann ich nur ab und an mal spielen, muss mich dann noch wirklich reizen. Und hier sieht es leider für mich ein bisschen so aus, als würde es mich nur anhand des coolen Artstyles reizen. Und das mhm. reicht erfahrungsgemäß leider dann nicht auf Dauer. Console Launch Exclusive. Yeah. Mhm.
0: Der nächste Titel, und deswegen Daniel, ich rede jetzt mal mit dir direkt so von Angesicht zu Angesicht über unsere mhm. Mikrofon hinweg. Ja, wir sehen uns ja auch. Absolut, ja. in, in Geister. Ein ähm, Bild hier, ich habe hier immer ein Bild du, neben
1: dem Schreibtisch stehen
0: von dir. Möchtest du ein, oh, oh schön, ich habe ein Bild von meiner äh, toten Katze neben mir stehen. Tatsächlich, <lacht> äh, ja. Da war still. Sie, ja, was sie soll ich denn jetzt dazu sagen? Ja, sie schon sehen ist vor, sie schon vor, also keine Ahnung, zehn Ein Jahren, zwölf okay. Jahren, 15 Jahre, ach du Scheiße. Wir hatten es erst in Folge 330, wie alt ich bin. Und ich vergesse jedes Mal, dass Mike jünger ist als ich.
1: ich dafür, dafür vergesse ich nie, dass ich älter bin als er. Ja, das wissen wir. Ja, gut.
0: Das lassen wir dich nicht vergessen. Ja, ja, eben. <lacht> nee, aber was ich sagen wollte, der, der nächste Titel. Äh, möchtest du ein Ereignis, ein Erlebnis quasi haben, eine Experience, mhm. die dich zum Nachdenken anregen möchte? Mhm, ja. Wort-provoking Experience. Okay, jetzt auch noch auf Englisch, du hast mich. Absolut. As Dusk Falls... <lacht> ähm, hat sich erst ganz cool angehört. Ähm, ja, ich ich habe so es aufgesch- hab so erst so aufgeschrieben, so ein bisschen, das ist so ein bisschen Road 96 äh, in einem 2D-Stil und äh, so ein bisschen auch in Richtung, ist das die, die Gruppe, die äh, aus, den, aus den 80ern, die dieses Video gemacht hat? Ja, ja, äh, Ganz
1: bekannt. Äh, aha. Aha, genau. Take danke. on me. Ja, bitte. T- Bin ja alt. Me. Absolut. <lacht> da <lacht> war ich doch <auch> schon 16.
3: <lacht>
1: kam das raus? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Was weiß ich. Das liegt so lange zurück 20
0: oder so? <lacht> ja, hör mal. So, take on me. 85 kam es raus. ne also. Da war ich nicht mehr, mehr auf der Welt. Na
3: komm, natürlich. Nee, Nee?
1: Nee. Okay, wow. Bist ja, ich halt doch bin, doch, bin doch nicht so alt, wie ihr denkt. Ja, also, es fühlt sich aber so an. Das ist, weil ich mich immer sehr erwachsen gebe.
0: Nee, 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 nee. Das, das war ja bei Mike, was ich gesagt hatte, dass er weiser ist. aber bei Ja, dir, das stimmt. Nee. Äh, andere Qualitäten. Auf jeden Fall... Äh, ja, habe ich halt so äh, d- daran irgendwie gedacht, aber ohne hm. Zeichenstil und doch irgendwie, aber du hast das selbst gesagt und ich stimme dir da vollkommen zu, nach mehr als zehn Sekunden haben mir meine Augen weh getan, weil das war diejenigen, die den Trailer jetzt nicht gesehen haben, war im Grunde so, man hat ein eine eine Zeichnung gesehen von einem Menschen und dann eine weitere Zeichnung, wie diese Person sich bewegt hat, und das ist so ineinander verschwommen, damit es angeblich wie eine Bewegung sich anfühlt. Aber so war das ganze Ding. Und das ja. ist ein Stil, Das ist, man kann es als Stil bezeichnen, absolut, aber also nach mehr als 20 Sekunden hat bei mir echt
1: alles wehgetan. Ja, das stimmt. Das fand ich auch sehr unangenehm. Ich glaube nicht, dass ich so ein ganzes Spiel spielen kann. Das gab es früher ganz oft bei Spielen, wenn so ein, ähm, wie ist das? Also, nicht ganz oft, aber das gab es relativ häufig, ähm, diese Motion-Comics zu Videospielen, ja. ne, die ja, irgendwie noch mit ja, genau, auf der Disk genau. drauf waren. Ähm, da war das auch immer so, aber die gingen dann halt auch nur so 10 Minuten, 15 maximal. Ja. Ähm, und, und hier das, ja. das ganze Spiel, ach, ich weiß nicht. Du, du hast
0: halt Entscheidungsmöglichkeiten, so ein bisschen, ich habe wie, es wie David Cage-Spiele halt aufgeschrieben. Ähm, soll bis zu acht Spieler, kann man äh, im Solo oder halt Multiplayer natürlich, dementsprechend kommt am 19.07. raus. Also, es klingt alles gut, aber der,
1: der Stil hat mich auch nicht abgeholt. Leider. Hm, ja, Das ist nämlich genau der umgekehrte Fall wie bei anderen Spielen. Schön, dass du sagst. Da ist es so, äh, der Arzt halt auf auf dem Papier würde er sich nicht bewegen. Okay, why not? Aber mhm. ansonsten, der Rest, was das Gameplay angeht, klingt eigentlich richtig gut. Exactly. Oder, ne, oder das, das Grundspiel. Nur ist es da halt dann halt äh, die Animation des Stils, wo man sagt so haha, hm, vielleicht mal reinspielen. Nee, aber, aha. Ja. Take, 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 take me on. ja, aber kommt ja relativ bald. Äh, ist im Game Pass. Ach, ja, aber dann kommt Take. <lacht> ich, ich weiß. Ich weiß. Hör mal. Das ist meine Ära. <lacht> ähm. ich dachte, du warst noch nicht mal geboren. Ja, gut, aber eine Ära geht ja immer länger als ein Jahr. <lacht> Na gut. Ähm. Ja, nee. Es ist das Force. 19.07. hast du gesagt. Narrative Adventure. Yep. Mal schauen. Mal reinschnuppern. Das machen wir bestimmt. Genau. Ich war sehr verwirrt von Pentiment. Ich auch. Und weißt du warum? Hm? Wir werden es hier gleich erzählen. Und zwar auch im Nachhinein noch, weil sich da etwas überschnitten hat. Also der, der, der Stil ist ja außergewöhnlich, so ein bisschen, ich weiß nicht, wie dieses, diese Stilrichtung heißt, es ist ja eher eine klassische Geschichte, die, die es wirklich gab, dass in diesem Stil gezeichnet wurde. So Holzschnitt trifft, was weiß ich, in Bund aber und 2D und es ist so eine Art Rollenspiel und dann wieder doch nicht. Weswegen ich aber besonders verwirrt, weil es ja unabhängig von diesem ganzen Produkt ist, weil ich was völlig anderes erwartet habe. Und zwar, weil ich im Vorfeld gelesen hatte, ich glaube von Jason Schreier, dass er hofft, dass ein ganz bestimmtes Spiel gezeigt wird. Nämlich Obsidians, also das das Entwicklerstudio dahinter, war es dann am Ende auch. Obsidians um, Take auf Disco Elysium, nämlich so eine Murder Mystery Geschichte und ich dachte die ganze Zeit, und ich dachte dann so, okay, wow, ey, Disco Elysium, wow, okay, Obsidian, why not bitte. Und dann habe ich das Spiel gesehen und dachte so, ha, in meiner das Vorstellung ist Das jetzt aber nicht. <lacht> jetzt ist es nicht, hat sich herausgestellt, das war es dann doch. Ähm, aber meine Vorstellung hat mir dann doch irgendwie ein völlig anderes Spiel suggeriert. Also ich war ja, im vor Positiven. Allen Dingen, wenn ich höre, dass es auch noch irgendwie äh, halt Bayern ist, ne? Ja, richtig, ja. <lacht> ähm, ich, 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 bin, ich bin verwirrt. Ja, ich auch. Also es ist eins, ein, 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 muss ich ganz ehrlich sagen, für mich eines der interessantesten Spiele, die gezeigt wurden. Also und grundsätzlich. Auch wegen des Studios. Genau, wegen des Studios, wegen der Machart dahinter auch und ähm, was da an Tiefe und, und Rollenspielmechaniken durchaus hinten dran stecken kann. Ähm, war aber auch gleichzeitig so der größte, hä, was, das ist es, ähm, Moment, mal schauen, ich glaube, kommt im November diesen Jahres? Korrekt. Und insofern, da kann man reinschnuppern, aber ja, Setting, Aufbau, es, ich, ich weiß auch nicht, ja, ich, ich weiß einfach nicht, was ich davon halten soll, so. und hoffe, dass da noch andere Qualitäten schlummern, die man da jetzt nicht sofort gesehen hat. Ich glaub, so, wie für mich zusammen- die vielleicht
0: Jason Schreier schon gesehen hat. Ich also ja, <lacht> ja, ich, ich kapiere es auch noch nicht ganz und vor allem die Bayern äh, auf jeden Fall. Diablo 4 kam dann noch um die Ecke mit einer neuen Klasse, die irgendwie du gesagt hast,
1: das, das ist doch keine neue Klasse. Nee, achso, Entschuldigung, ich wusste nicht, dass du das noch... Ich dachte, du triffst direkt drauf ein. Ähm, nee, nee, was habe ich mit Diablo zu tun? Denn niemand hat... Achso, nee, stimmt ja gar nicht. Ähm, niemand nee, also, hat nichts mit... Niemand, niemand... Wer Diablo, wer ist das? Ähm, ja, also keine Ahnung. Es war... Dazu erstmal zwei Sachen. Ich hätte am Anfang nicht gedacht, dass es Diablo ist, weil... Oder ich weiß Sie's nicht es generell zeigen, Ja. Ja, ja, genau. Also das habe ich vermutet, dass ich es zeigen. Aber ich dachte nicht, dass dieses Spiel Diablo ist. Weil ich fand, und das kann durchaus an der Streaming-Qualität auch generell gelegen haben und ähm, war einer der Trailer, die ich mir nicht mehr in, dann im Nachhinein irgendwie in 4K angesehen hätte. Ich fand, ey, das sieht schon irgendwie ganz nett aus und guck mal da, das ist ein Necromancer. Ganz offensichtlich, aha, ein Totenbeschwörer und eine Zählstimme hinten dran. Ähm, aber sowas, das... Ich, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, ohne, ohne irgendwie so ein bisschen versnobt zu klingen. Aber ich fand, was die reine CGI-Qualität anging, äh, und das gebe ich ja zu, kann durchaus auch an der Auflösung gelegen haben, hatte ich nicht den Eindruck, dass es ein blizzard Video ist. Ähm,
0: ja, also ja. Ich, ich weiß, dass sie sehr sehr gerne und gut CGI-Trailer machen. Das ist
1: richtig, ja. Genau. Ich der, gucke der, mir gerade mal meinen 4K an. Okay, In 4K ist es vielleicht noch was anderes. Ich fand aber so ein bisschen, nee, das ist nicht Diablo, aber es sieht ganz nett aus. Und dann war es doch Diablo und dann wurde gezeigt, ey, und das ist die nächste neue Klasse für Diablo 4. Und die letzte neue Klasse, ähm, der Necromancer. Das ist nur gut, war auch ein DLC irgendwie für Teil 3. Es kommt jetzt nicht ganz überraschend, dass man einen Totenbeschwörer spielen kann in einem Diablo, aber äh, eins wird's freuen. Und das war auch tatsächlich so ziemlich meine Meinung zu diesem CGI-Trailer erstmal. Um, und dann wurde aber auch relativ viel Gameplay gezeigt, die, ich fand die Präsentation ähm, inhaltlich gut gelungen so was das Voiceover angeht war ich ein bisschen überfordert, weil es sehr viele für mich völlig unbekannte gesichtslose Stimmen waren, die mir erzählt haben, wie toll das Gameplay ist und wie äh, seamless man mit anderen Spielern und Spielerinnen und was es für eine intime Spielerfahrung wird und dass es Weltevents geben wird und dass die auch immer anders sein werden und Loot wird es geben und man kann eine Siedlung aufbauen, wenn man das Ding befreit hat. Also Diablo-Fans waren bestimmt aus dem Häuschen und das völlig zu Recht möchte ich einfach mutmaßen. Ähm. <lacht> ja, also kommt... Sicher. Ja, ja. <lacht> bestimmt. Kommt 2023. Also ganz um die Ecke quasi schon.
0: Genau, also zumindest... In, letzten, in den nächsten zwölf
1: Monaten. Ja, sehr,
0: sehr sicher. Das ähm, stimmt Aber ich muss sagen, also diese offene Welt, die hat mich ein bisschen überrascht.
3: Dich nicht?
1: Inwiefern jetzt?
0: Nee, naja, überrascht. Also, weil, weil für mich halt, also, obwohl ich halt, wie gesagt, Diablo nie gespielt habe, sondern nur das, mhm. was ich halt so kenne, äh, für mich halt ganz klar, es ist immer wieder das repetitive, Aber das, was man halt auch mag, man fängt immer wieder neu an mit einer neuen Klasse, man levelt sich auf, macht und tut und so weiter, um halt da durchzuschnetzeln. Es wird immer schwerer und schwerer und schwerer. Und
1: auch... Ja Ja und nein, also als Disclaimer vielleicht dazu, ich habe ja nur Diablo 2 wirklich intensiv gespielt. Ähm, Diablo 1 war ja wirklich noch also das habe ich auch gespielt, aber das war ja prozedural generiert, glaube ich.
0: Ja, über bevor das Einser redet doch keiner mehr. Ja, eben. Und über einen Dreier auch nur so halb. Also wir ähm, reden hier über Teil 2.
1: Genau, und in Teil 2 und in, meine, in Teil 3, das habe ich halt nur wenig gespielt, ähm, war es aber auch schon so, dass du, du hast einen Akt und in, in, den, in dem entsprechenden Akt warst du in einer relativ großen Weltkarte unterwegs, auch immer mit einer Stadt oder Siedlung und dann verschiedene Dungeons, die du noch erkunden konntest. Da war es dann natürlich nicht so, dass du durch die Welt gelaufen bist und dann war das, was weiß sich 20.000 NPCs, die, die du treffen konntest. Aber es gab zumindest immer eine relativ große Weltkarte, in Anführungszeichen, so würde ich es nennen, okay. äh, die du halt aufdecken konntest. Okay. Dann ja. hatte ich das so nicht... Aber, aber die sind jetzt hier, und da, da gebe ich dir durchaus recht, die sind hier, glaube ich, einfach den nächsten äh, konsequenten und logischen Schritt gegangen. Ja, tatsächlich also, irgendwie eine Weltkarte okay, drauf Für dich machen, ist es ja.
0: dann konsequent und logisch. Für mich war es halt überraschend, weil ich hatte das so nie assoziiert. Für mich war das immer sehr stringent und zusammengehalten. Aber, wie gesagt, nie, nie gespielt. Ich wollte schon immer mal, ich habe auch Teil 2 und Teil 3 tatsächlich auf der Playstation. Könntest es jederzeit spielen, aber ja, bisher noch nicht. Na gut, aber äh, sonst noch irgendwie was dazu, oder?
1: Nö, nee, nee, also wegen mir jetzt nee, nicht. Nee?
0: Nee du Noch was? was?
1: Ja, d- dazu nicht, nö. Okay. Wozu denn dann?
3: B- Achso, vielleicht doch
0: noch eine Info, äh? ähm, dass es auf einer Series X aufgenommen wurde. Ah ja. Und das haben sie so auch so hingeschrieben, wie nach dem Motto, das erste Mal, weil vorher war es ja immer, was sie gezeigt haben, wenn Diablo irgendwas, dann war es immer ein PC. Das stimmt. ja. Und es wäre, und, ah, genau, und sie haben es ja so geändert, äh, geändert mit, äh, es ist so close, also so bald da. Und dann haben sie ja doch nur 2023 geschrieben. Ne? Ja, ähm, eine Sache, die ich definitiv äh, gut fand, ich weiß nicht, ob es deinen Humor getroffen hat, meinen hat es äh, definitiv, ich kann mit Sea of Thieves nicht, nichts anfangen, aber das. Den Trailer und das Video ähm, zu den Features, also neuen Features und des Beginns von Season 7. Ziemlich lustig. Mochte ich. Ja, war
1: war nett gemacht. Es wurde gesungen, es gab Piraten. Ja. (lacht) Ich habe ein, hab ein Herz aus Stein, das stimmt mir gerade auf. Nee, es also war wirklich ganz nett. Ich hatte irgendwie das Gefühl, ich hätte genau diese Form von Video auch schon mal in Zusammenhang mit Sea of Thieves gesehen. Aber ich, da irre ich mich wohl offensichtlich. Ich
0: aber Ich weiß war es nicht, es mag sein, aber ich habe ja nicht alles bisher in meinem
1: Leben. Gott, das weiß ich das auch nicht. Aber wie gesagt, es sieht auf jeden Fall nett aus. Also sea of Thieves, es hat mittlerweile über 40 Phantastillionen äh, Spieler und Abonnenten und... Äh, Hey, ich, jetzt hätte zum Launch, glaube ich, niemand gedacht, ähm, dass das Ding so erfolgreich wird und äh, so alt in Spielejahren. Also ich zumindest nicht. Nee, ich auch nicht.
0: Äh, vor allen Dingen, als ich damals noch gedacht habe, hey, äh, warum braucht man Sea of Thieves, wenn man Skull and Bones hat? <lacht> <lacht> ja, ja. <lacht> ja, ja. Also ich glaube, das habe ich tatsächlich irgendwo in Podcast sogar so gesagt, weil Skull and Bones fand ich irgendwie cooler.
1: Mhm. Ja. Wie geht's dem Spiel eigentlich, Ubisoft? Hey. Okay.
0: Bestimmt gut. Bestimmt gut. Ja. Ist mit, mit anderen Titeln <lacht> mit guter Gesellschaft. Mhm. Äh, ich schaue mir gerade den Trailer nochmal an zu
1: Ravenlock. Und dieses äh, Action-RPG, ne? weil genau, ich habe nicht so viel dazu aufgeschrieben. Genau,
0: habe. Action-RPG und vor allen Dingen, ich bin hier jetzt mal derjenige, der ein bisschen Knowledge droppt, zumindest denke ich das zumindest, äh, dass das ein Rich-Pixel-Look ist. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber... Ja, keine Ahnung, ich habe das den Begriff, glaube ich, gut. so noch nicht gehört, ich finde ja, aber sehr schön. Ich, ich habe das einmal irgendwo bei einem Indie gehört und dachte mir, oh, okay, ich verstehe, dass äh, Rich in dem Fall bedeutet es halt, dass es doch noch sehr detail, detailreich pixeliert ist, aber trotzdem ist da ein Pixel dabei und deswegen ist es Rich hm, nee, nee, kann mir reichhaltig, wie auch immer man es sagen möchte. Komme ich, komm ich gut drauf klar. Rich, ich ich glaube, auch. Deswegen, also ich Das ist jetzt einfach mal meine Definition davon. Mhm. Äh, und äh, klingt auch erstmal gar nicht mal so schlecht. Äh, ich ich habe so mir aufgeschrieben noch, äh, dass das so ein, so ein Ding zwischen Kingdom Hearts und äh, Alice im Wunderland ist. Äh, mhm, absolut, so ja. Von, Fantasie und alles mögliche, aber doch auch... Ja, ja, mal gucken.
1: Bin gespannt. Ja, sieht auf jeden Fall nett aus. Aber
0: so. erst 2023.
3: 20.
0: Ah ja. Dauert also nur einen Moment. Ja, aber auch nicht mehr so lange. Das ist ja also schon fast rum.
1: <lacht> hey, das könnte bis zu einem Jahr dauern. <lacht> das stimmt. So. Nee, also wie gesagt, äh, sieht nett aus. Ich, genau. Pf, pf, ja, Mehr habe ich mir da gar nicht gemerkt. Nee, ich auch nicht. Äh, Kuckun. Mhm. Ja, 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 das ja, sah auch nett aus. Also, auf jeden Fall interessanter Look, würde ich ja, sagen. Ja. Es ist von einem der Mitentwickler von Limbo und Inside oder ja, sowas war da. Ja, ähm, deswegen hatte ich erstmal spielerisch was anderes erwartet. Ähm, war dann aber auch mit diesem, es geht halt darum, dass man da so Sphären hin und her schiebt und durch die Sphären in diese Sphären eintaucht, die wiederum. Sphären sind innerhalb von einer Sphäre. Ähm, relativ trippy fand ich, aber auf jeden Fall mhm. ein interessantes Konzept. Also ja. ich bin mir noch nicht sicher, inwiefern das Konzept halt dann am Ende auch, auch groß Spaß machen wird oder mich begeistern kann, aber es kriegt auf jeden Fall mal diese, diese kleinen Innovationsvorschuss-Lorbeeren, äh, würde ich ja. sagen.
0: Ja. Und es war der Lead Gameplay Designer von Inside und Limbo, Jeppe Carlsen. schauen an. Genau. Ähm, ja, eine Porno-Active, Interactive. Mhm. Vielleicht noch so.
1: Genau, war das einzige Mal, glaube ich, dass wir die in diesem Showcase gesehen haben. Korrekt. Ja, bisschen schade.
0: Aber auch 2023 dauert noch ein bisschen. Mhm.
3: Ja. Dann
1: ähm. hatten wir noch Wulong. Ja, ich wusste nicht, ob ich drüber sprechen sollte. Ja, also ich fand, ich finde und fand das jetzt erstmal eigentlich ganz nett. Man hat halt nicht viel gesehen. Also wir wissen wirklich kaum was über das Gameplay. Ähm, Team Ninja, das heißt die Macher von Stranger of Paradise Final Fantasy Ah, äh, und natürlich Nioh. Irgendwie ein Plattborn-Produzent mit an Bord. Das heißt, wir können schon irgendwie fest davon ausgehen, dass das ein Souls-like wird. Ich glaube, das wurde mittlerweile auch bestätigt dass es sowas wird, ähm, ich glaube, sie nennen es irgendwie anders, Maso-Core-Gameplay, was weiß ich. Ähm, Ja, hey, musste irgendwie dann, je mehr ich darüber gelernt habe, musste ich halt denken, so, ja, es wird halt einfach irgendwie so ein bisschen, wird halt Sekiro trifft Nio werden, so gefühlt, mit einem sehr realistischen Setting, was das Zeitliche angeht. Ja, mal schauen. So, also grundsätzlich an solchen Spielen immer interessiert, also meine Wenigkeit. Ähm, ja, ich nicht so ganz so. Ja eben, und dann mal abwarten, wie es tatsächlich wird. Ähm, kommt mhm. für die Xbox, Day One Game Pass, für PC, Playstation 5, Playstation 4 glaube ich auch noch. Bin ich mir nicht hundertprozentig sicher. Ähm, ja, ja, ja. Abwarten, glaube auch 2023, ne?
0: Ja, ja. ja. Aber Frühjahr haben sie zumindest
1: gesagt. Okay. Relativ bald. (lacht) Bei dir ist alles bald. Ja, alles, was innerhalb von einem Jahr passiert ist, für mich relativ bald. Ich bin einfach gestreckt. Super.
0: Deswegen hat Xbox dich auch abgeholt. Sehr schön. Ähm, Mich hat wiederum Xbox äh, ziemlich gut abgeholt. Und zwar haben sie alles richtig und clever gemacht, in der Hinsicht, dass sie gesagt haben, hey, guck mal, wir haben eine wunderbare japanische Franchise, die von allen geliebt wird, einfach mal zu uns geholt. Äh, Und zwar von Atlus... Kennt vielleicht der eine oder andere, weil man halt Persona gespielt hat. Und dementsprechend Persona 3, die Portable, glaube ich, heißt sie. Persona 4, Golden und Persona 5, Royal. Kommt alles in Game Pass. Sau clever. Einmal, weil japanische Titel sollen sie immer mehr und mehr mit reinbringen und finden sie ja richtig gut. Äh, die andere Sache, Persona 5 Royal, äh, jo, passt, äh, ist ein super Ding, aber, und das sehe ich aus der Perspektive wiederum, ähm, gerade Persona 3 Portable, meine Fresse, kostet das richtig Schweineasche, wenn du das jetzt noch irgendwie für die Vita, als, äh, da kannst du ja dann die Playstation Portable-Spiele immer noch kaufen, darüber über die Vita, über den Store, und du bezahlst halt einfach 30, teilweise 40 Euro für diese Titel, und da jetzt rein in Game Pass, wunderbar. Ich dachte, zumindest habe ich so verstanden, ab dem 21.10. sind einfach alle drei da und man kann loslegen und ich schaue mir dann mal an, ähm, ob ich dann ähm, also auf jeden Fall den dritten mal anspiele oder sogar durchspiele, mal gucken. Und den vierten noch mal so ein bisschen an... Weil, weil der vierte war einfach so schön. Der, der war richtig gut. Ähm, aber Daniel hat mir da so den Stock zwischen die Speichen gestückt und dann bin ich rum, äh, äh, rum runtergefallen und gestürzt und gemacht und getan, denn es hieß ja, äh, 21. Oktober ist nur Persona 5 Royal unterwegs genau. und die anderen
1: kommen erst nächstes Jahr. Richtig, ja. Also vielleicht, ich glaube die wurden noch nicht genauer äh, mit dem Datum versehen, das hieß dann erstmal nur Coming Soon glaube ich. Mhm. Eurogamer hat dann berechnet, dass sie 2023 kommen. Es wäre natürlich auch noch vorstellbar, dass vielleicht einer im Dezember kommt und der nächste irgendwie Februar oder sowas. Ja. Aber das wissen wir noch nicht. Auf jeden Fall nicht im Oktober. Das Aber
0: gerade halt Persona äh, 3 Portable hätte ich hm. gerne mal gesehen. Und
1: äh, bin ich gespannt drauf. Ja, absolut. Werde ich auch auf jeden Fall reinspielen. Habe ich nie gespielt. Ja. Insofern ganz cool. Was ich auch noch ganz nett fand, kam auch erst so im Nachhinein raus. Ich weiß leider gerade nicht, ob, ich glaube, es gilt für alle Teile, ja. Weil es war doch schon bei Persona 5 Royal so, das ist für dich jetzt uninteressanter und für mich eigentlich auch, aber für viele Zuhörer und Zuhörerinnen ja nicht. Persona 5 Royal hatte ja, glaube ich, als erstes Persona auch eine äh, deutsche Bildschirmtexte und Untertitel, dann mit der Royal-Version. Und, ähm, Tatsächlich werden auch äh, hier Persona 4 und Persona 3, die Versionen, die rauskommen, werden mit internationalen äh, Sprachversionen, also Texten versehen, also Französisch, Englisch und äh, Deutsch ist dann eben auch dabei. Und das ist eine wirklich feine Sache. Also wenn du Zugänglichkeit haben möchtest zu solchen Perlen, die du de facto nur auf bestimmten Systemen aktuell spielen kannst, ähm, und dann die für die breite Masse zugänglich machst und dann noch sagst so, hey, weißt du was, ihr kriegt doch noch deutsche Bildschirmtexte, ist das ein großer Schritt, ganz generell. Also, wirklich eine tolle Sache. Äh, ja, definitiv. Gibt's auch keine Ausreden mehr, ne? Kann auch niemand mehr sagen so, nö, Persona 4 golden das spiele ich nicht, weil er hat ja nur englische Texte. Haha, <lacht> <lacht> mein Freund. Jetzt nicht mehr. Jetzt nicht mehr. Los geht's. 170 Stunden. Auf Französisch. Auf Französisch, weil ich dich hasse. (lacht) Nee, finde ich gut. Also es ist auch eine tolle Ankündigung gewesen. Freut mich auch für alle Xbox-Fans. Es kommt natürlich auch für andere Konsolen und PC. Aber ähm, es ist einfach eine schöne Sache. Grundsätzlich. Absolut. Äh,
0: Als nächstes, wir, wir haben ihn im Summer Game Festival verpasst und oder eigentlich eher vermisst, weil Geoff Keighley immer irgendwie Hideo Kojima Eingeladen
1: hat. Mhm. Ja, wir wussten warum. Der, der treibt sich einfach bei Xbox rum. Ja, frech Direkt, ich habe das gesehen. Ne? Meine erste Reaktion war: stahl ich eine Petition. Ah, da raus. Okay, du warst das. Äh, ich war das, ja. ja. Ähm, nee, er ist da aufgetaucht, hat sein Spiel nicht präsentiert. Äh, Im Großen und Ganzen wurde nur angekündigt, dass man eine Zusammenarbeit hat. Ja. In Zukunft. Und ich glaube, wurde auch gesagt, dass es um Cloud Gaming geht. Oder war ja, das einfach, aber, ja,
0: ne? ja, er hat es so ein bisschen angedeutet, aber im Grunde ist ja das, das Einzige, was er von spricht immer wieder, dass es ja angeblich dass genau dieses Cloud-Gaming nur da funktionieren würde. Hm, was genau. auch immer das bedeutet.
1: Ja, wir werden sehen, gesehen haben wir nämlich erstmal noch nichts. und nee. ähm, Insofern es ist aber, ganz ehrlich, das ist jetzt auch natürlich gerade das Ende. Ähm, es war ich glaube, fast gefühlt ab dem Zeitpunkt, als Phil Spencer auf die Bühne getreten ist, war es plötzlich ein bisschen mehr Augenwischerei als davor.
0: Ja, das, das ist richtig. Ähm, liegt vielleicht an Phil Spencer oder war das Zufall, aber <lacht> ja. tatsächlich auch jetzt mit Kojima, ähm, es, es war überraschend, es mhm. war aber auch irgendwie ein cooler Moment, einfach mal zu sehen, hey, okay, der, der spielt auf beiden Seiten, warum auch nicht? Äh, ja, Gab ja auch ja. sogar schon mal Gerüchte, wie gesagt, darüber. Ähm, und er hat sich
1: ja nicht unabhängig gemacht, um dann nur noch mit Sony zusammenzuarbeiten. Also, er gibt Exakt, ja auch gleich.
0: gleich kaufen können.
1: Ja, eben. Können. Genau. Das ist richtig.
0: Aber ähm, was ich noch dazu sagen möchte, weil wir hatten ja darüber gesprochen am Anfang, dass alle Spiele, die angekündigt worden sind oder gezeigt worden sind, mhm. ähm, in den nächsten zwölf Monaten rauskommen. Es wurde ja technisch gesehen, also technically, äh, ja. nichts gezeigt. Also ja. dementsprechend kommt äh, das Ding kommt nicht in den nächsten zwölf Monaten raus. Ach, auf keinen Fall. Nein, was wir aber wissen und das ist tatsächlich eins, was man wiederum noch in Auge behalten muss, der Stranding kam schneller raus, als wir je gedacht hätten. Äh, das war ja was, zwei Jahre, drei Jahre äh, bis, also von Ankündigung bis dahin und das könnte man sozusagen so hier dann vielleicht auch so 2024,
1: 25 anpeilen. Ja, das ist durchaus realistisch, das stimmt. Ja. Also ich könnte mir gut Mitte, Ende 24 problemlos vorstellen. Exakt. Wenn, wenn denn auch gerade diese Gerüchte stimmen, dass das irgendwie schon, schon ein Pitch war, den man Stadia damals äh, vorgetragen hat, bevor Stadia sich entschlossen hat, auch einfach nichts mit selbst zu entwickeln, ähm, dann steht ja, da... Klar, nichts mehr zu machen, <lacht> um Nichts mehr zu machen, das ist richtig. Ähm, dann steht da konzeptionell auch einfach schon sehr viel. Ne? Also wenn du schon in diesen ersten Pitch reingehst und wahrscheinlich schon ein bisschen was entwickelt hast und so... Ähm, Absolut vorstellbar, dass es jetzt nicht 2023 kommt, aber 2024. Ich glaube nur noch Ubisoft
0: äh, schreibt bei seinen Titeln auch für Ding dazu. <lacht>
1: ja, das stimmt. Ähm, nee, aber ist auf jeden Fall, es ist interessant, es ne? wird interessant zu beobachten. Es gibt ja unterschiedliche Herangehensweisen und Be- Betrachtungsweisen natürlich. Ähm, also auf keinen Fall ist die, ich mache eine Petition, weil Kojima muss bei Playstation bleiben, Geschichte eine vernünftige Herangehensweise. Aber um, Für die, die, die also es mal mitbekommen haben, in der Petition stand wirklich drin, um,
0: <lacht> Kojima, come back to the winning side. <lacht>
1: no, Fanboys. Um, ja, genau, also das, das gibt es tatsächlich. Da könnt ihr euch auch gerne beteiligen, wenn ihr das gut findet. Es kann ja nicht schaden, es wird doch nichts verändern. Um, <lacht> insofern kein Problem. Um, ja, also mein, mein, was, der Sache, der man ein bisschen skeptischer gegenüberstehen kann, ist vielleicht, wenn es wirklich sehr Cloud-Gaming basiert ist, dann naja, schauen wir mal. Ähm, also wie effizient, also auch nicht effizient, aber wie wir damit umgehen, wenn es Xbox Cloud Gaming vielleicht irgendwann mal nicht mehr gibt und du dieses Ding einfach nie wieder irgendwo spielen kannst. Ähm, das sind so Gedanken, die man sich machen kann, die erstmal für uns, unsere Generation, relativ uninteressant sind, aber eine interessante Gedankenspielerei. Ähm, Und das andere ist natürlich, Kojima hat auch schon mehrfach angedeutet, dass er ähm, nicht nur so große Spiele machen wird wie eben ein Death Stranding. Ähm, Wir wissen halt einfach noch nichts über dieses Spiel. Also es könnte auch einfach nur ein kleines, äh, aber aber, äh, spielerisch großes Experiment werden oder es könnte ein Death Stranding x.0 Cloud-based werden. Wir wissen es nicht. Aber es ist interessant zu beobachten und ich finde es schön, dass er auch auf einer anderen Plattform entwickelt. Ganz ehrlich. Es gibt, ja. Ja, gibt ihm andere finanzielle Möglichkeiten, es gibt ihm vielleicht eine andere Form der Freiheit, es gibt viele, viele Möglichkeiten, wie das gut oder schief gehen kann, insofern. Mhm. Let's see. Ja, exakt. Und dann gab es nur noch einen Titel und ich
0: muss ehrlich zugeben, ich war ein bisschen enttäuscht davon, dass das der letzte Titel war, weil wie du schon gesagt hast, mit der Augenwischerei und so weiter, aber
1: ja, es ist, ja gut, aber es ist das am meisten erwartete Rollenspiel der letzten 20 Jahre. Ich,
0: ich, ja, ich weiß, aber also tatsächlich für mich war das so ein bisschen so ein kleiner Dämpfer. Ich, ich sag's jetzt schon mal, bevor wir überhaupt über Starfield reden. Ähm, also, ich, ich dachte so, okay, da, da, da muss doch noch was kommen, weil also für mich war es halt, man kann doch nicht mit so einer langen Präsentation,
1: also, da, da musste doch was kommen, da muss doch ja. ein War kommen oder so. Also <lacht> nee, du, dacht, du dachtest halt, ging mir aber auch ganz ähnlich. Man dachte so, das so, ist ein schönes, gutes, in sich stimmiges Finale, weil ein wirklich mit Spannung erwartetes Spiel, ne? egal in welchem Zeitraum. Aber das war so lang, es war halt so eine lange Präsentation, dass man einfach irgendwie gehofft hat oder dachte, da kommt jetzt noch gleich irgendwas. Kann er, mit, in, mit so einem Wow-Moment. Hier so 6 oder sowas. Ja? Ja, aber vielleicht nur so ein Teaser, weißt du? More to come und sowas. Gear-Sex. so also man sieht irgendwie was, ein Ausschnitt und sowas. Ja, auf denke, der anderen oh. Seite
0: ist halt das das Problem,
1: weil sie halt gesagt haben, in den nächsten zwölf Monaten. Das ist richtig. Das hat sie aber nicht gestoppt. Also hätten Sie auch sagen können, jaha, aber das, was wir da gezeigt haben, war ja kein ganzer Trailer zu Gears 6. Nee, nee, das, das geht nee. nicht. Das können Sie maximal also, bei Kojima machen. <lacht> maximal. Nee, also ich verstehe den Gedankengang dahinter schon. Ansonsten äh, wurde Starfield gezeigt und es wurde viel Starfield gezeigt. Von Todd Howard ähm, direkt. Howard, genau. Und eine Videoleinwand. Also war jetzt nicht so, als hätte Todd Howard, das mit Männchen gezeigt. Ach so. ähm, danke. Ja, ja ich, ich weiß nicht, ob du geplinselt hattest, ähm, aber Todd Howard war auf der Bühne und hat das angekündigt und hat das auch so ein bisschen äh, narrationsmäßig hat uns da durchgeführt. Ähm, ich finde, also man hat hier wirklich viel gesehen. Und Starfield hat einiges. Es hat äh, Rollenspielelemente, es hat offensichtlich sehr viele Shooter-Elemente, es hat äh, Weltraum-Exploration, es hat äh, Planeten-Exploration, es hat äh, Raumschiff- simulationsaufbau Elemente, habe die Weltraumschlachten schon erwähnt, die hat es auch, es hat Dialoge, Dialogoptionen hat es, es hat Charaktererstellung, also es ist ein Bethesda-Rollenspiel, durch und durch. Oder sagen wir mal ein modernes Bethesda-Rollenspiel. Und ich muss sagen, dadurch, dass sie so viel gezeigt haben, und das waren ja wirklich viele Einzelelemente, die da, die da zusammengefügt wurden, mhm. dadurch, dass sie so viel gezeigt haben, muss ich sagen, ich habe mindestens genauso viel gesehen, was mir gefällt, wie ich Dinge gesehen habe, die mir nicht gefallen. Und ähm, also an, an Elementen innerhalb des Spiels. Ich weiß nicht, wie sich das spielerisch anfühlt und, und ob das da super zusammenpasst. Das spielt ja für mich eben dem jetzt im Moment auch noch keine Rolle. Ähm, aber diese ganzen Shooter-Passagen, mit denen das zum Beispiel eingeleitet wurde, dieses Ganze, wir sind da in so einer braun-schwarzen. Forschungsstation, bei der man sich schon im Mass Effect 1 damals dachte, die habe ich jetzt echt oft genug gesehen. Und dann wird gegen irgendwelche Weltraumpiraten geschossen. Und das auch mit einem Gunplay, das nicht so super... F- weiß du, alle Energiebalken drüber, so alle Fallout ähm, oder Loot-Shooter-mäßig. Da dachte ich mir so, na, gefällt mir gar nicht. Aber dass verschiedene Planeten erkunden oder in diesen Städten mit Menschen reden und dann die Geschichte aufsaugen, das ist halt so typisch Bethesda, typisch Skyrim, typisch Fallout auch, also die guten Seiten eines Fallout. Das hat mir dann wiederum gefallen. Also es ist so, jedes Mal wo ich mir dachte so, äh, kann er wie ein Moment, wo ich mir dachte so, oh ja, damit habe ich gerechnet. Das finde ich gut. Mhm.
0: Ja. Bevor wir aber zu dem guten Part kommen, hast du noch ja. eine Sache vergessen, die richtig scheiße ist? Also da, da hat, glaube ich, niemand Bock drauf. Also ich kenne einfach niemanden, Schlösser, Knack, Minispiele. Yay. <lacht> ja. Ja. Wir, wirklich? Und das zeigen sie in dem ersten Gameplay-Trailer zu Starfield, zeigen sie gleich so ein
1: Mist. Ich meine, Ja, also das hätte man sich wirklich schenken können. Auf, auf der anderen Seite,
0: Seite. Sie sind ja wenigstens ehrlich und Eben. sagen: hey, wir haben den Scheiß drin, frisst es. Ja.
1: Freut euch drauf, wenn wieder ja. Schlösser geknackt werden, im großen Stil. Es sei denn, ihr habt so eine Skillung, dass ihr es einfach so öffnen könnt. <lacht> ja. Aber gut,
0: Aber du, ja, du hast, hast halt schon die recht. Eindigkeit. Also in dem Zusammenschnitt sah es dann tatsächlich auch etwas besser aus. Auch grafisch sah es besser aus. Mhm. Und etwas mehr nach einem Rollenspiel irgendwie.
1: Ja, das stimmt. Und äh, finde ich gut, es gibt halt immer noch so viele Elemente, bei denen ich Fragezeichen über dem Kopf habe und bei denen ich halt einfach nicht weiß, äh, ne? Ich bin, ganz, ich bin ganz ehrlich, es wurden ja durchaus auch von vielen Spielern und Spielerinnen da draußen äh, im Vergleich mit einem No Man's Sky äh, gezogen und auf einer rein wegen oberflächlichen der Planeten eben auch, ja. Ähm, auch wegen dem Basenbau und dem Raumschiffbau und, und Weltraumschlachten und alles Mögliche. Gehört aber natürlich auch irgendwie zu diesem Genre dazu. Ähm, no Man's Sky hat sich das auch von anderen Spielen geliehen, die sind, also die haben sich das nicht ausgedacht. Ähm, et- Natürlich ist der Vergleich insofern ein bisschen unfair, aber es gibt halt auch einfach in diesem Starfield-Gameplay, das mir gezeigt wurde, gibt es einfach viele Elemente, die mich null interessieren, die mich wirklich kein bisschen interessieren. Ich möchte, ich bin da ganz ehrlich, wenn ich eine Aufbaustrategie spielen will, Und da irgendwie eine eine Siedlung auf irgendeinem leblosen Planeten aufbauen will, um Leute anzustellen, die dann für mich Rohstoffe fördern. Dann gibt es andere Spiele, bei denen ich das machen kann. Wenn ich ein Rollenspiel spielen will, das dann jetzt in diesem Fall eben auch einfach viele Shooter-Elemente mit drin hat dann will ich das spielen, weißt du, dann will ich auch gar kein Raumschiff bauen und ich weiß, dann geht es wieder anderen Leuten, die sagen so nee, ist doch geil, super, noch viel, viel mehr zu tun und und, und für die freut es mich, aber für mich jetzt in meiner subjektiven Wahrnehmung sage ich dann so, ich will doch einfach nur über Planeten tingeln, mich mit Leuten unterhalten, manchmal ein paar Aliens äh, ausradieren und dann doch feststellen, das war ein großer Fehler, weil ich mich damit diplomatisch unterhalten kann und hätte das alles verhindern können, das will ich erleben. Ne? Und das scheint so, als würde mir das Darfit auch bieten können. Aber nur so viele Sachen, die mich halt echt null, null interessieren.
0: Du hast doch erst alle drei von Mass Effect gespielt. Also reicht
1: doch. Ich würde auch gerne noch ein Mass Effect spielen. Das ist sofort. Ähm, nee, aber weißt du, das ist ja sehr subjektiv. Und natürlich ist das, was ich gerade beschrieben habe, mehr oder weniger Mass Effect. Ähm, bin ja, ich bei dir. Deswegen. Ja, bin ich bei dir. Ähm, Aber jetzt ist natürlich auch eine Basis aufbauen und und, und Raumschiff ausbauen und Crew anheuern. Ist es auch nicht das, was ich jetzt unbedingt erstmal von einem Besonder-Rollenspiel erwartet hätte. Ist das schlimm? Ist das im fertigen Mhm. Produkt schlimm? Wissen wir nicht. Weiß ich auch noch nicht. Vielleicht stört es mich gar nicht, die Zeit meines Lebens damit. Ähm, Aber wir reden jetzt nur über diese 10, 15 Minuten Präsentation, die wir da hatten. Mhm. Ja, Ähm, ja. und daran gemessen, ich freue mich immer noch auf das Spiel. Ich finde grafisch sieht das gut aus, war besser mal schlechter, man merkt doch, dass die Framerate noch nicht so ganz äh, up to date ist, aber wenn sie das wäre, wäre das Spiel auch jetzt in diesem Jahr im November erschienen und nicht erst irgendwann im nächsten Jahr. Insofern, hey, kein Problem, es ist wie es ist, da würde ich noch einhaken. Ja, gerne. Und zwar
0: genau das. Also, Sie hatten ja schon diesen wunderbaren 11.11. rausgesucht, weil klingt ja schön 11.11.22. Genau. Äh, Jason Schreier hatte ja sofort gesagt, schon ein Dreivierteljahr davor, (lacht) niemals. Ähm, Aber wenn Sie jetzt sagen, zumindest 2023 und wenn man es denen so glauben darf, dass es ja eigentlich sogar bis zum zweiten Quartal, also bis zum Sommer klappen sollte, ganz ehrlich, also ich mache mir da echt Gedanken, wenn Sie immer noch keinen. Ja,
1: keinen Termin haben. Hm. Bei ja, den 11.11. 11. haben sie ziemlich schnell rausgehauen. Irgendwie schon zwei Jahre davor. Ja, bei den 11.11. 11. haben sie doch haben sie den nicht auch deshalb genommen, weil die da gerne ihre Spiele veröffentlichen? Also Skyrim war doch auch, glaube ich, 11.11. 11. Ja. Die, die fänden es halt einfach super, das da zu veröffentlichen. Aber ich bin auch gespannt. Also doch haben wir keinen Release-Termin. Das kann sich alles noch verschieben. Ähm, und das scheint ja auch und das ist ja auch wieder so eine Sache mit diesen 250 Millionen Sonnensystemen und 70 Trilliarden Planeten, die es da zu bereisen gibt ich weiß, es sind 1000 Tausend Planeten Aber 100. wie viel? 150 Sonnensysteme oder 100? 100. 100. Das ist schon, eine ganze, ist schon eine ganze Menge es wird natürlich nicht jeder dieser Planeten super liebevoll und ausufernd designed sein es ähm, wurde auch schon gesagt es gibt irgendwie glaube ich vier große Städte davon ist aber eine so groß, wie noch nie eine Stadt in einem äh, Bethesda-Spiel war. Also wir müssen es alles auf uns zukommen lassen. Mit den nackten Zahlen schreckt man mich persönlich aber eher ab, als dass man mich begeistert. Das ist, glaube ich, der No Man's Sky-Effekt. Ich ich freue mich immer noch auf das Spiel. Vorsichtig, aber ich freue mich immer noch auf dieses Spiel. Mhm. Ähm, Ich finde aber auch gleichzeitig, man merkt einfach, dass die Creation Engine, die ja da benutzt wird, schon seit Ewigkeiten in immer neuen Iter- Iter- Iterationen oder ne, ne, neuen Versionen, sage ich mal, ähm, die kommt langsam an ihre Grenzen. Auch was das ja, auch die, die NPCs, die man gesehen hat und wie stocksteif sie dann da wieder rumstehen äh, und einem gegenüber. Das ist halt Bethesda. I- Im Guten wie im Schlechten. Und, äh, da, hatte ich, da hatte ich tatsächlich, ich glaube, das wäre so der einzige Punkt, wo ich sagen würde, da hatte ich jetzt einfach ein bisschen mehr erwartet. Oder gehofft, mehr erwarten zu dürfen.
0: Verstanden, ja. Äh, Ganz zum Schluss noch eine Sache und zwar: äh, Console Exclusive oder Console Launch Exclusive? Ja, gute Frage, nicht? äh, Im Trailer stand Console Exclusive und in einer Pressemitteilung: Console Launch Exclusive.
1: Ja. Wir wissen jetzt natürlich nicht, ob das ein Fehler war. Ne? Ähm, da Die, die, die Media-Leute, Community-Manager und alles Mögliche, die jetzt ja auch zusammenwurscheln während und etwas vor der, der Show, äh, dann live twittern und was weiß ich. Ähm, ob die halt nicht einfach mit Textbausteinen gearbeitet haben, weil das war in diesem Text, in dem quasi alle gezeigten Spiele, also die großen Titel zumindest, äh, aufgeführt wurden, war es also einfach nur der falsche Textbaustein mit dem Console Launch Exclusive oder Kommt es vielleicht irgendwann doch noch für eine andere Konsole, außer der Xbox. Ähm, Und das ist so ein Punkt, der auch eigentlich Sinn ergeben würde. Also man hat zwar gesagt, ich glaube, man hat zumindest damals gesagt, es käme exklusiv für die Xbox. Da kann man sich aber rausreden, ja, wir haben ja nie gesagt, wie lang es exklusiv sein wird für die Xbox. Ähm, Weil es gab ja eine Playstation-Version. Ganz offensichtlich. Es gab ja auch Bemühungen von Seiten... äh, Sonys im Vorfeld, also bevor Bethesda akquiriert wurde, äh, gab es ja auch Bemühungen, Starfield irgendwie Zeit exklusiv für die Playstation zu bringen. Das heißt, da muss es ja schon irgendeine Version gegeben haben. Entweder ja, sie wurde, ja, ja. wurde einfach weggeworfen, Code ne, gelöscht, zack, brauchen wir nicht mehr. Fair enough. Wäre auch vollkommen okay. Oder aber es besteht eine winzig kleine Chance, dass es dann noch irgendwann für die Playstation-Konsolen oder zumindest mal die Playstation 5 erscheinen könnte. Aber... Da gibt es wirklich nichts Handfestes.
0: Ja, ich, ich wüsste jetzt auch nicht. Okay. Aber das war sie. Und genau so äh, sitzen wir ja jetzt auch gerade mit runtergelassenen Hosen und denken uns, das, so endet sich, äh, so endet das Ganze hier.
1: Es <lacht> ja. war ein bisschen unterwältigend für ja. mich. Ich glaube, das war das Erste, was ich dachte. Hm. Ähm, nicht. Und das das ist so ein Ding, so ein Fass, das ich ganz, ganz, ganz kurz nur aufmachen möchte. Es gibt, gerade auf Twitter, gibt es ja Fanboys in alle Richtungen. Und es gibt auch viele sogenannte Influencer, die in beide Richtungen natürlich stark tendieren. Die man immer mal wieder irgendwie in die Timeline gespült bekommen kann. Und ich habe da Sätze gelesen, die unter anderem so in etwa so paraphrasiert gingen. Also, Wer sich über dieses Showcase jetzt noch irgendwie beschwert, der der sollte sich vielleicht nur überlegen, ob er oder sie Videospiele überhaupt liebt. Und ich denke mir so, boah, was das denn für Blödsinn. Ähm, Nicht jedes der gezeigten Spiele war für mich. Wenige sogar, die mich jetzt direkt angesprochen hätten. Ähm, Es gab aber auch viele tolle Sachen und es gibt auch viele Sachen, wo ich mittags denke und was, was wir auch gesagt haben, da draußen gibt es eine gigantische Fanbase oder eine gigantische Zielgruppe, die sagt, dieses Spiel oder dieses Spiel, das wir zwei jetzt einfach doof fanden für uns persönlich, die das wahnsinnig abfeiern. Und ich glaube, man kann das gleichzeitig respektieren und sagen so, hey, da war für jeden was dabei. Mhm. Ähm, Und wirklich auch eine enorme Vielfalt, die geboten wurde, was, was die Genres angeht. Aber jetzt umgehauen, mich persönlich hat nur weniges. Und das muss dann auch, oder darf und sollte dann auch in die eigene Wertung einfließen dürfen ja das stimmt
0: und das ist bei mir ähnlich dass ich auch gesagt habe okay hey das war das war eine schöne runde sache ich mochte den, ähm, den, den die, die idee dahinter mit diesen zwölf monaten das ist mal was anderes was sie sonst immer gemacht haben absolut ja ähm, ich mochte auch ähm, und das haben wir jetzt ja so durchgespielt und äh, durch also ne, haben wir eben nicht durchgespielt sondern wir haben bisher nur äh, durch durch besprochen was wir gut fanden, was nicht, an an Spielen. Und tatsächlich, wenn man mal so die Breite sieht, äh, die jetzt in den nächsten zwölf Monaten kommen, es fehlen einige Studios, die sie gekauft haben. Es fehlen einige Titel. ähm, Und du hast zum Beispiel Hellblade 2 2 erwähnt. Hm. Und und natürlich auch noch jede Menge andere Sachen. Aber unter anderem das, was jetzt aber gerade kommt, ähm, das wissen wir zumindest aktuell dass vor allen Dingen auch diese näheren Release hoffentlich dann auch nicht zu sehr sich verschieben oder sogar beibehalten werden. Und deswegen fand ich sie insgesamt, sie war gut. Also Mhm. mehr würde ich aber auch nicht sagen. Sie war gut. Ich hatte nämlich mal auf Twitter so ein bisschen bei uns auch gefragt, hey, und da könnt ihr übrigens immer noch abstimmen mit, ähm, klasse, gut, okay oder naja? Ich war und, im Übrigen mehr team okay. Okay, ja. ja. Okay und, bis in, gut. Also war, also genau, war. Und aber das so zwischen gut und okay, also klasse definitiv nicht, aber, und das finde ich ganz nett eigentlich, äh, es haben doch von allen Abstimmenden klasse haben 22% äh, ähm, ja, abgestimmt, mhm. gut 32%, okay 24%, naja 22%. Also, ähm, Gut, hat zwar in Anführungszeichen gewonnen mit 32 Prozent, aber wir reden halt wirklich davon, dass sich das schon fast die Waage hält. Ja, und, das stimmt ja. Ähm, also, ich, ich habe mit Absicht jetzt nicht irgendwie äh, grottenschlecht oder sonst wie was. Ich wollte es jetzt auch nicht hochtreiben. Ich äh, ja, ja, wollte einfach mal mit, na ja, und ist ja auch okay. Aber das waren jetzt so diese vier Sachen und irgendwie da muss man halt genau gucken. Was ist für einen was? Wie sehr ist der Game Pass da? Oder reden wir ähm, von jemandem, der halt eben nicht die Xbox und den Game Pass hat, guckt sich das Ganze an und sagt dann, okay, jetzt außer Starfield oder vielleicht auch selbst da, da warst du ja auch jetzt ein bisschen ernüchterter mhm. äh, da, da, davon, dass man halt irgendwie hinterher sagt, naja, brauche ich deswegen eine Xbox? Äh, derjenige, der aber die Xbox zum Beispiel hat, äh, wie, äh, wie wir jetzt und äh, ich auch noch ein laufendes äh, Game Pass äh, Abo und das auch noch einige Jahre, ich glaube noch anderthalb Jahre läuft oder sowas. Ähm, ja, wunderbar, super. Also ja, klar. Äh, die ja. nächsten kommen und äh, das Futter ist da und immer mal wieder anspielen und gut ist.
1: Ja, ich meine, da wurden fast 50, naja, 30 Spiele wurden, glaube ich, gezeigt. 50 hat man insgesamt gesehen, ja, glaube ich, zwischendrin nochmal so eine Mini-Grafik, wo, wo noch mehr Spiele aufgezeigt waren, die kommen, ja, die aber vom Gameplay nicht gezeigt wurden. Ja, ähm, das
0: meiste ist tatsächlich aber wirklich auch irgendwie doch gezeigt worden. Ich habe mir okay. von ein Bild gemacht mhm. und wir, wir reden, ja, okay, stimmt, ein paar nicht, wie zum Beispiel auch dieses Naraka-Playpoint. Ja, das wird das, gezeigt,
1: aber, glaube ich. Wurde es so gezeigt? Das wird gezeigt, ja. ja. Na gut, also dann. Ja, ja. gut. Aber also, ich glaube, es sind ein paar dabei, also nicht, vielleicht nicht ewig viele. Ähm, aber es wurden ja wahnsinnig viele Spiele gezeigt. Ne? Und wenn du das ist halt so ein bisschen das Ding, wenn du eine Xbox hast, dann hast du, glaube ich, auch 80% der Leute haben auch ein aktives Game Pass Apo. Wenn nicht, ist es relativ schnell abgeschlossen. Das ist ja auch hier, kein Problem.
0: Hier, hier, hier. Ja, ja. Äh, Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, aber es gibt zwei wichtige Sachen. Eine Sache, die uns beiden betrifft. Und zwar äh, Summerville soll noch dieses Jahr 2022 kommen. Mhm. Äh, auch ein sehr sch- schöner Titel, auf den wir uns freuen. Und zumindest steht hier a Plague Tale: Requiem auch noch für 2022. Das hatten wir doch auch gesagt.
1: Warten wir. Okay. Ja. Äh, ich, ja, ja das, also es soll 2022 es kommen. Es <lacht> ja, es ist okay. Ähm, nee, aber was ich sagen wollte ist also, natürlich, ähm, wenn du ein Game Pass hast, dann hast du, kennst du dich jetzt in den nächsten zwölf Monaten, wird jeden Monat bestimmt bei der Menge an Spielen, die da kommt, mindestens ein Spiel dabei sein, in das du mindestens mal interessiert reinspielen möchtest und bestimmt viele andere Spiele, wo du sagst, oh ja gut, das kann ich ja mal antesten, vielleicht gefällt es mir. Ähm, insofern war das, also w- womit wir jetzt auch schon fast so ein bisschen zu meinem Fazit jetzt dieser ganzen ähm, Geschichte kommen würden, ähm, ich finde, das war eine okay Show, eine gute Show, wenn du sagst, ja geil, ich wollte es eh nur gucken wegen dem Game Pass, Ähm, vielleicht wäre es auch grundsätzlich äh, von meiner Perspektive aus generell eine gute Show gewesen, wenn und ich verstehe auch ehrlich gesagt nicht, warum man das nicht getan hat, ähm, wenn man im Vorfeld einfach gesagt hätte, statt die Hype-Maschine so hoch zu pushen und das haben die auf Social Media ganz, ganz, ganz enorm ähm, und macht jeder, also gar keine große Kritik, aber das haben sie eben gemacht, ähm, wenn sie im Vorfeld gesagt hätten, ey, schaltet diesen Sonntag ein, wir präsentieren euch, spiele die in den nächsten zwölf Monaten kommen werden, statt das dann erst zu Beginn der Show zu machen. Weißt du, hättest du, das ist ja oft so eine Sache, die Erwartungshaltung ja, ja, klar. Äh, von und vornherein, vorab. genau, ja. vorab klären. Ähm, dann wäre ich da auch mit einer anderen Erwartungshaltung angegangen. Ne? Also gefühlt, ich habe mich auf dieses Showcase gefreut und es ist ja nicht so, als wäre ich enttäuscht worden. Aber hätte ich gewusst, es sind nur die zwölf, nächsten zwölf Monate, nur in Anführungszeichen, das ist immer noch ein langer Zeitraum, ähm, dann hätte ich zum Beispiel, also hätte ich mir schon denken können, ich werde von einem Gear Sex nichts sehen. Ich werde jetzt auch äh, wahrscheinlich von einem Fable oder Award nichts sehen. Also, ne? aber Teil von mir, und du hast es ja vorhin auch gesagt, irgendwie noch so diese, dieser Showstopper, dieser Rausschmeißer zum Ende, so nach dem langen Gameplay-Sequenz, hier im Übrigen, one more thing, ähm, war halt so nicht möglich mit diesem mhm. Konzept. Und hätten wir das alle gewusst, dann also hätte ich mir gedacht, so ja gut, die Erwartungshaltung wäre, wäre wär, wär, naja, mehr on point gewesen. Weißt mhm. du? Ich, ich,
0: mir sind noch zwei Titel aufgefallen. Sorry, dass du alles ähm, gut. tatsächlich, also während du hier geredet hast, äh, also was anderes zwei aufgefallen. Und zwar mhm. 2023, äh, Resident Evil 4 mhm. und Dead Space. Mhm. Wusste ich bisher auch noch nicht. im was? Game Pass. Ah, in Game Pass, ja? Ja, ja, ja. Alles auf dieser, äh, auf dieser äh, Übersichtsseite.
1: Ah, okay. Interessant.
0: Ja, ja, deswegen. Äh, sonst hätte ich das jetzt nicht erwähnt gehabt. Mhm. Äh, sonst hätte ich auch sagen können: Halo Infinite Season 3 ist auch dabei, noch in 202. Okay. Das ist, ja, ja.
1: Super. Ja. Nee, ich, mich da sein, ich will mich dann nicht so oder sowas.
0: Mhm. Und ja, tatsächlich Persona 3 Portable und Persona 4 Golden ist äh, hier bei 2023. Ah, da, da, da schon 2023.
1: Ja, okay. ja, da stand schon direkt. Ja. Aber ansonsten, wie gesagt, ich fand, das war eine ganz gute Show. Ähm, grundsätzlich es wurden viele, viele Spiele gezeigt, was schön ist. Hat aber auch gleichzeitig ein bisschen den Effekt, das meinte ich vorhin auch bei dem Summer Game Fest. Ähm, es, es war halt auch wirklich einfach nur eine echt lange Trailer-Show. Ähm, das sind wir gewohnt. Ich habe nur den Eindruck, dass, dass wir das in den letzten Jahren von Xbox nicht so sehr gewohnt waren. Ähm, vielleicht täusche ich mich da auch. Vielleicht verkläre ich das auch gerade ein bisschen. Ähm, aber es war nett zu sehen. Es, es war eine lang also es ging lang, es war ihm auch einfach viel dabei, was mich nicht interessiert hat. Aber also als reine Game pass Marketingmaschine und dann generell mit so viel Gameplay, das gezeigt wurde, und das war denn ja auch wichtig zu betonen, ähm, dass sie noch nie in einer E3-Show oder in einem Showcase so viel Gameplay gezeigt haben. Und das ist lobenswert. Grundsätzlich einfach. Und äh, ja. Ähm, gerne mehr davon. Auf der anderen Seite so ein kleiner Kritikpunkt wäre dann halt ich habe den Eindruck, dass Xbox sehr oft nur diesen äh, weiß ich entweder, entweder links oder rechts läuft so, ähm, die machen entweder diese Show, wo sie halt einfach super viele CGI-Trailer, ein bisschen Gameplay zeigen und die Leute beschweren sich, hey guck mal, wir wollen schon ein bisschen mehr Gameplay sehen, und dann sagen sie so, haha, gut dann gehen wir jetzt aber ins genaue Gegenteil über wir machen jetzt irgendwie 90% Gameplay und noch 10% CGI, ähm Weißt du, statt mal so einen Mittelweg zu finden, gefühlt, natürlich ist der Gameplay-Weg der bessere Weg. Bitte also 18 immer Monate, ja. <lacht> Richtig. <lacht> nee, aber generell, ich fand, war, war eine schöne Show, ich hatte mehr erwartet, hätte ich vorher gewusst, dass ähm, worauf ich mich einlasse, hätte ich weniger erwartet und hätte die Show generell wahrscheinlich noch besser gefunden. So, solides Ding, absolut.
0: Genau, okay. Würde ich auch so zustimmen und mit Blick auf die Uhrzeit finde ich auch, dass das Ding hier ein solides Ding war und ich höre jetzt hiermit auf. Habt einen schönen Abend, eine gute Nacht. Äh, sagt uns, was ihr davon gehalten habt. Folgt uns auf Twitter, gerne da irgendwie in Dialog treten oder natürlich auch gerne daddel... Nee, so nicht. Äh, und zwar podcast at gebabbelde falls ihr eine E-Mail schreiben wollt und ansonsten kriegt ihr uns ja irgendwie schon auf bestimmten Kanälen, aber Kanälen, aber meistens halt natürlich Twitter. Bis dann.
1: Jo, ja, ahoi hoi.
0: Ja, äh, sorry, das, das war ein, ein schnellerer Schluss, aber wir haben jetzt tatsächlich dann doch gleich äh, morgen früh um 6 Uhr und irgendwann muss auch mal hier
1: der Schlussstrich gezogen werden. Da hast du gerade recht. Genau.
0: Aber ja. hey, war eine schöne Sache. Gut, dass es bei dir noch geklappt hat, auch wenn du erst halt ja, um Mitternacht Zeit hattest. <lacht> ja. Äh, aber haben wir irgendwie hinbekommen. Und ja. Nee, hat, spa- das, hat Spaß, das, Spaß gemacht. Das ne? Also ja. ich, ich habe immer noch nicht Capcom nachgeholt. Mhm. Aber ähm, ansonsten war es das, ne? Also mehr kommt hier jetzt nicht
1: mehr. Ja gut, außer halt so diesen Einzelveranstaltungen, ne? also irgendwie, ja, wir hatten ja ein, das große ein, wir ein, hatten das große Assassin's Creed Celebration Fest, ne? ja. mein lieber Freund, ja. da können wir auch mal rüber reden in der nächsten Folge. Nein, danke. Oh, nee, können wir lassen. Und ich glaube, morgen, also heute, oh Mist, ist echt spät, ähm, heute kommt noch dieses Final Fantasy VII Celebration Event. Okay. Ja, also das, da werde ich auf jeden Fall mal reinschauen, weil ich ja die leise Hoffnung habe, vielleicht irgendwas zum Remake Part 2 zu sehen. Das ja, ja, 2025. Das ist ja dann okay. Hauptsache ich habe eine Zeit im Zeitrahmen. Du hast Zeit, ja. Ja, schön wär's. Ähm, ja, apropos Zeit. Jan, mein Freund. Gute Nacht. Ja, Ich wünsche dir eine gute Nacht.